0: O podcast começando, minha gente Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial né Esse negócio tão complexo de hoje em dia, tanta polêmica Mas a gente não vai falar das polêmicas trabalhísticas De direitos autorais e, e que as redes sociais estão tão brigando A gente vai falar sobre robôs E robôs na cultura pop, né? A gente vai falar de coisas mais antigas, né? De robôs aí de cinema, de séries de Até de quadrinhos, se a gente quiser botar também Enfim, robôs que a gente acha interessante aí Meu nome é Marcelo Soares Pra falar comigo sobre isso aqui está o seu Tiago Moura Põe no sistema. Alguém me desconfigurou. Nossa Senhora. E também aqui comigo o senhor Júlio Cruz. Não é replicante,
1: não, é robô, tá? Não vem meter replicante, não.
0: Pô. Replicante é uma banda, que eu não conheço quase nada. Replicante
1: eu... é da Punk, muito boa.
0: É. Mas é isso aí, a gente vai falar sobre esses robôs e afins, e é aquele sistema, né? Assim, cada um traz aí um robô, a gente fala um pouco aí sobre ele, sobre se ele é um robô ou não é um robô mesmo, se ele é bom se ele é ruim, enfim. E aí a gente vai conversando e você vai conversando com a gente aí também, dando suas opiniões. Que a gente não vai ouvir, mas você depois vai escrever e mandar mensagem pra gente. Então, começa aí, é, já que você falou sobre replicante em julho. Então, vamos começar com essa discussão. O replicante, então, é robô? É humano? É... Quem é, quem é o quê? Qual filme tem isso? Pode começar
1: aí. Replicante não, bom, estamos falando de robôs, né? A gente não está falando de, de criaturas criadas pelo homem. Então, assim, é, já começa... Eu acho que não se aplica porque os replicantes já começam de conversas com o tecnológico, né? Eles não são, não são robôs propriamente dito, né? Não são feitos de, de peças de metal, de engenharia genética, né? Então, acho que já não se aplica. E aí entra tudo que está naquele universo ali de... de Ridley Scottiano <risos> que envolve também os, os de Alien e etc. Para mim não se aplica nesse caso ainda. e a gente não tá falando de inteligência artificial como né, simplesmente, porque senão entraria aí o HAL, o How 9000 entraria aquele que tem no pô, um filme muito bom que eu não digo que é Lunar que tem uma pegada meio, sim
0: Lunar é muito bom curto. Né,
1: e que tem um que tem uma inteligência artificial ali que lembra o HAL também então aí eu não acho que se aplica então falando de robô mesmo tradicional então, lá, o... então daqui a pouco vai entrar Golem Vai entrar... Porra,
0: o Diabo A4 aí, aí não, né? É, pois é, então a gente tem que escolher Então qual que tu traz aí pra começar Então a gente tem conversar sobre
1: O que as pessoas pensam em um robô no cinema Provavelmente é os robôs de Star Wars, né? O chato pra caralho do C-3PO, entendeu? O R2-D2, que é um dos personagens mais simpáticos da série Se não for o mais simpático da série Pau a pau ali com o Chewbacca, entendeu? Aí tem os outros da, da fase nova, né? É o BB-8 BB Sei lá o, a, Parece um monte de robôs durante a série toda Mas só três tem mais destaque, né? Que é o R2-D2, o C-3PO Nessa última trilogia aí O, o robôzinho Jabulani, o BB-8
0: O, o R2-D2 Inclusive, R2-D2 não, o c Ele inclusive Apareceu em soca, né? É, ele faz uma ponta lá Um, um momentinho, aparece e, e ele realmente segue essa energia Chata, até em só é, 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 que é como que ele aparece, é meio chatinho. Caralho. O
1: que tem de legal no script O é a referência metrópolis. A aí, é, ele, negavelmente, é uma referência maneira. Mas ele em si é insuportável. Nossa. Tem algum humor ali no. Acho que no tipo, primeiro filme. Na primeira trilogia tem alguns momentos de humor é, que funciona essa malice dele. Mas no geral, o bicho é insuportável. E é
2: impressionante que o r 2 d 2 só fazendo barulhinho. É muito mais divertido que o CD. As piadas dele são
1: melhores. É. mas eu acho que isso faz parte do charme dele, né, cara? O R2 d 2, primeiro assim, o design dele é muito legalzinho, assim, e, e foge um pouco do design que a gente espera do robô, porque a gente sempre imagina os robôs como um humanoide ou coisa do tipo, né? Então, eu não sei no que eles se basearam pra fazer aquele robôzinho ali, se já, se já chupetou, né? Ou se o Jorginho, o Lucas já tinha chupetado outras coisas, é bastante provável que sim. Afinal de contas, como eu sempre falo, Star Wars nada mais é do que um filminho de capa-espada with lasers, é... Mas, assim, pô, é muito... gente é tem, de qualquer forma, do que a gente está acostumado, estava, né, provavelmente acostumado na época de... Pô, a imagem que a gente sempre faz num robô é sempre, quase sempre é algo humanoide, né, no formato humanoide, né, e, e aí eles fizeram aquele robôzinho, parece uma lixeira, é, mas, pô, é muito, é muito legal, né, e assim, ele é um personagem que foi bem tratado, né, em toda... Em toda... Não, não conseguiu perder o carinho mesmo dos piores filmes né? eles conseguiram manter o carisma dele, né, sempre foi um personagem legal.
2: Inclusive em muitos momentos ele salvava o filme
1: ruim, né? Sim, 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 Ele era a parte boa do filme ruim Agora a do Star Wars também, pô, tem que falar de, a de Rogue One cara, aquele, aquele robô é muito maneiro, cara o robô que parece Rogue One, não lembro o nome agora.
0: Cara, também não vou lembrar mas é o, é o, o Capitão, Pre, é, altão, grandão né, assim. um é...
1: O único personagem que eu lamentei ter morrido no final do jogo foi assim, pô, esse daí era é que tinha que continuar. Pode morrer.
0: <risos> é, em Andor, ele até para, acho que até parece a série, o tipo modelo dele, assim, tipo, o é, alguém,
1: a dele era fazer a diferença ali,
0: né? É, aí depois ele acho que provavelmente algum, na segunda temporada de Andor, provavelmente ele vai encontrar um que vai ter que vai mudar a programação dele, porque acho que são eles que prendem ele em algum momento até. Mas Star Wars, é, é, é porque esse negócio ficou, né? Tipo, depois que foi feito o Andor e tal, e, aí, e fez o Mandalorian também, e aí começaram toda a série. Sim, sempre teve, né? Toda a série do Star Wars agora tem um robôzinho, um androidezinho ali para
1: Ah, sim, sempre tem, né? Isso deve, virou uma marca da... Sim.
0: A, a, é... soca, a soca mesmo, tipo, tem, tem um robô que também já tava em Rebels, que ele é um robô chatão também, assim, é um robô que não é um robô simpático.
1: Uhum. É, o único, o único que é o melhor. Assim, de outros robôs que eu vi nessa série de Star Wars, assim, o único que me chamou realmente a atenção, que eu acho que, entre aspas, roubou a cena, foi esse de Rogue One. Os outros, assim, é. Pode até ter alguma coisa. Eu lembro que tinha no, no Mandaloriano. Tinha um robô que foi o Taika Waititi, que interpretou e tal, no um episódio. Foi legalzinho e tal. Que mas, é um
0: mercenário. É.
1: Mas assim, é, faz algumas coisas pontuais ali com robôs ali. Mas assim, o que realmente chamou a atenção foi o. R2-D2 e o Mala do c 2 né? Porque eles meio que viraram de alguma forma protagonistas, né? Da, da série toda, né? Porque eles estão em todos os filmes. E, e aí tentaram emplacar o o Robô Bola de Futebol aí na né? trilogia nova ali. E é tipo assim, ele, cara, ele é uma imitação do R2-D2, né? Ele é um R2-D2, é... Que nem na escolha do Pessoa Reúne. É isso, mas fala diferente. É um diferente. Ele é um palágio do R2-D2, né?
2: Ele é no, 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 é do infantil e menos problemas de mobilidade.
1: É. Ele foi feito, na verdade, pra vender o brinquedo, né? Eu acho que ele daí tem o primeiro brinquedo. E depois criaram o personagem. Mas
2: assim, exatamente o que que não foi criado pra vender o brinquedo primeiro de Star Wars?
1: Achei que o O robozinho droid lá de Rogue One ele chama K2SO.
0: E é o nome K2SO.
1: Aí aqui aqui, ó, a descrição no que tá na Wikipedia, tá? Um droide completamente oposto ao C-3PO. Tá aí por isso que eu gostei dele. O Paul <risos> tem uma personalidade parecida com a de Chewbacca. Em busca de redenção, ele não se importa com a opinião alheia e diz sempre a verdade.
0: É, não, isso de, do robôzinho atuai, as atuais serem uns androides mais que falam mais a verdade, que são mais é, fora de uma programação básica quando virou o padrão agora, tipo, esse, esse The que também é, é assim, ele, 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 ele reclama do que tem que fazer, ele critica ela e tal, tipo, virou meio que um padrão agora em Star Wars. Uhum. Tem pra puxar um outro aí?
2: Vamos ser bem óbvio, né? O, o, o Júlio falou que quando você pensa em robô de filme, lembra Star Wars, mas não só Star Wars, porque a inteligência artificial mais conhecida do cinema é a Skynet e o Exterminador, né?
0: É, os robôs do Stamina são vários tipos de robô, inclusive. Né? Cada um, cada filme, um diferente. Na
2: verdade, eu sempre o Schwarzenegger,
0: né? Mas... <risos> é, não, porque no segundo filme já tem um ah, de, de metal líquido, né? Já é um pouco um diferente.
1: É, quando o Schwarzenegger virou... Quando o Exterminador teve que virar o protagonista, o herói do filme, né? <risos> porque o Schwarzenegger já tava bombado, aí tiveram que inventar outros, né? E cada filme eles inventam um, um robô diferente pra ser o mais... supostamente o mais fanão hum. do Schwarzenegger mais
2: perder. fodão que o anterior.
1: E perder pro Schwarzenegger no final, mesmo sendo mais fodão, né?
2: E pra, e pra Sarah Connor, né? Porque o, 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 o Temil lá perdeu com os tirambaços na cara da Sarah Connor também. Sim, sim. Não, mas eu acho muito. Porque assim, quando, todo mundo. Se, quando, cara, quando começaram a falar desse negócio de, de inteligência artificial, chat GPT, cara, a primeira coisa que as pessoas começaram a fazer meme foi com a Skynet. Porque é, é meio que consolidado na, na, na cultura pop geral que inteligência artificial igual Skynet, igual vamos tudo se fuder e vamos, vai matar todo mundo.
0: Eu, eu acho muito interessante nas cronologias dos filmes, das obras, né? Do Exterminador do, do Futuro, que como vai passando o tempo e a, a tecnologia vai evoluindo, eles têm que ficar atualizados. As formas que a Skynet ganhou vida e, e dominou o mundo, né? É, porque, tipo, no início, nos anos 80, ela era só uma inteligência artificial de alguma coisa. Depois, lá no, no, no filme, no filme 3, ela já era uma, uma inteligência do governo, que o governo criou junto com não sei quem e tal, tal, tal. E eu acho que tem algum. Não sei se é. Se é que eu não vi esse filme, o, o filme que tem a, a Daenerys né, como personagem lá, que é, acho que o Júlio viu, não sei se Moro viu também. Eu não sei. Não sei qual a desculpa nesse caso da Skynet. mas acho que tem, alguma, tem algum filme que falava sobre. que, ela mudou, que já não era mais né, necessariamente Skynet, era, tipo, era empresa de outra coisa que já mudou a, a lógica tecnológica que, que influenciava, né? Porque entrou a internet, tudo, tanto foi mudando.
1: Aí ah, eu não lembro com tanto detalhe assim, se eles davam essa. essa... A questão das Skynet, não. O que eu lembro é que eles tentam criar uma realidade alternativa ali e tal. E, e aí até dava uma visão interessante ali, do, do, uma inversão de, de coisas em relação ao que a gente esperava da, do, do que a gente estava tá acostumado né, nas várias tentativas mal sucedidas de, de continuar a franquia, né? Desde o 2 em diante, foi só tristeza. É, é até divertido assim, mas tem problemas, tem alguns problemas pontuais que são muito grandes. E aí complica. Primeiro que eles tentam refazer o, o... recriar, né? Coisas do primeiro filme, né? Recriar cenas inteiras do primeiro filme. Só que com outros atores, né? E aí, assim, a, a menina lá do, do Game of Thrones fazendo a Saracona, eu até achei simpática. Eu até, achei, eu até achei que é muito difícil substituir a Saracona, né? Mas eu achei até que se você relevar ali que é, né? Tem pô, é outra produção, é outros atores, até dá pra você encarar, sim. Mas o cara que botaram pra fazer o Kyle Reese é muito errado. <risos> e aí eles deram um spoiler de um plot twist do filme no trailer. Nossa, bicho. Aí... No pôster, né? Nem
2: só no trailer do pôster já tava tá o, o plot
1: twist. Desandou a porra toda do filme, assim. Mas assim, você dá pra você relevar os spoilers e os negócios e tentar e, e esquecer isso e, e analisar o filme. <risos> Algumas coisas são ruins e o, e o Kyle Reese, ele simplesmente destrói o filme pra mim. Agora... É que
2: aquele ator lá, eu não sei nem o nome dele, mas ele fez o, fez o filho do, do, do Bruce Willis Do duro de matar 17, sei lá ah. É o cara que eles estão tentando empacar Como o herói de ação Há muito tempo e enrola Mas é tipo, a mesma coisa que aconteceu com aquele Sam, alguma coisa, o Avatar Que botaram ele de exterminador também no, no exterminador lá do Christian Bale uhum. Que é outro filme muito ruim tá ligado? Esse, esse eu não vi, Talvez, ah, eu vi eu, não. Inclusive, vi esse, esse filme em, em, No, no, no sítio De Pin e do Andy Lá em em 2009, 2010 Vi com o pessoal do Areva esse filme E todo mundo chegou à conclusão que ah. ele era muito you hey. hey.
0: Ah, eu tô, eu tô, tá tava vendo aqui que tipo, é, isso, uhum. da atualiza, isso das atualizações das coisas. Porque tipo tem o último filme que saiu, foi o Estaminador do Futuro, Destino Sombrio. Não sei se vocês viram.
2: Sim, que é com a volta da Sarah Connor e eles matam o, o John Connor, criança digital, na primeira cena do filme.
0: Isso, e, e aí, tipo, meio que cria uma realidade alternativa, né? E, e aí eu tava vendo aqui que não, nessa realidade alternativa não, não existe, não existe a Skynet. É, então passa a surgir um outro tipo de ameaça que eles passam a chamar de. que é um IA chamada com um grande nome, né? Super criativo chamado Legião, que é amanhã IA criado e projetado para guerra cibernética, tipo já não é uma não era um sistema do governo americano, é, de integração de redes e tal, era uma coisa automática, realmente para criada para guerra. E aí a essa Legião assume o controle da rede de servidores em todo o mundo e em desespero o Mandado tentou neutralizá-lo com armas nucleares. Então, foi, foi realmente o Matrix na história com porque foi uma humanidade Mandado tentou neutralizar a IA, que resultou no caixa nuclear e na e a IA criando uma rede global de máquinas para matar os sobreviventes humanos. Quer dizer, a gente uma Matrix para poder mudar o, a ideia original. E na verdade,
2: o que a gente pode resumir como uma nova tentativa de criar uma nova trilogia que não deu certo pra esse, esse do
1: futuro. Ah, mas sempre assim, né, cara? <risos>
2: qualquer tentativa
1: dessa, cara, mas o que eu acho, assim, falando do, do é, Terminator Genesis, se eu não me engano. É Sim. esse, esse do, da Sarah Connell assim, a ser a, a menina do Game of Thrones. O, cara, é muito engraçado o final do filme, cara. No final do filme, o Schwarzenegger, cara, ele tá com o poder do Cristo. Do, do, metal líquido e tal, tá. ele ficou fodão, cara. O filme termina com ele com os poderes também do... A versão mais fuderosa e Exterminador possível agora tá no Schwarzenegger. Só que aí não, não dá continuidade, porque foi uma bomba completa,
0: merecidamente. E é muito doido, né? Porque você vê como a história ela é muito datada, né? Ela é muito fechada num canto e eles tiveram que ficar fazendo versões alternativas, realidades alternativas, mudanças temporais. Mas franquias que o pessoal deveria simplesmente esquecer. Né?
1: Exatamente. É sempre é Entendador, entendeu? Porque, povo ficou marcado na cultura pop, mas, porra, tem umas paradas que é melhor, velho, acabou. Não, cara, todo mundo tenta refazer essa porra e não precisa dar merda, bicho. esquece
2: essa caseta, que <risos> O único, que eu, o único ah, que eu entendo, a razão de existir, Júlio, existe, é, é esse do Christian Bale, que era é no futuro, que é meio que a... vamos mostrar um negócio que não foi mostrado ainda, que é o futuro é, da Guerra é... com as Máquinas e o John Connor adulto. Eu entendo a, a motivação de fazer esse filme, Porque a gente nunca viu o John Connor adulto realmente entrando contra as e pô, esse filme podia acabar com o John Connor mandando o Kyle Reese pro passado e daí fechava o ciclo e pronto deu, tá ligado? Mas não, já eles quiseram fazer desse filme início uma nova
1: trilogia e tudo ah, um exemplo também o Blade Runner 2049 que foi outra bomba de bilheteria embora o filme, eu tenha muitas ressalvas porque eu sou muito fã do Blade Runner original então eu tenho muitas ressalvas, mas ele tem, tem coisas legais também é, mas o, pô, o filme termina o filme costura no meio da história que é meio idiota em alguns aspectos o um filme meio que costura né, que vai ter uma continuação envolvendo agora uma guerra de replicantes e humanos, aquele plot mais manjado da história do universo.
2: Mais óbvio, né?
1: Eu falei, puta que pariu, olha o caminho que os caras estão indo, bicho. Fiquei até feliz pra caçou, porque eu falei, porra, que merda.
0: É, é, é a necessidade de ficar fazendo obras em vez de fazer alguma coisa novo, né? Isso é foda
2: mesmo. É, o exterminador, o, o, esse exterminador do é Christian Bale. Bale pra mim, foi exatamente isso. Só se fudeu porque eles não quiseram encerrar a trama ali, tá ligado? Fechar o um ciclo certinho e pronto, esse é o final da história. Não, eles quiseram fazer uma nova tecnologia, ficou a bosta e não fizeram. Daí eles tentaram o, o Gênesis, não deu certo, tentaram de novo agora com esse último aí, com, com, com
0: destino o. Destino sombrio. Destino sombrio Cara, não deu
2: certo.
1: O Hollywood, cada dia que passa, é muito mais. De uma fábrica de salsicha e, e, e nenhuma originalidade Nenhuma tentativa de se fazer algo novo De realmente fazer algo interessante De ter qualquer liberdade criativa Para ninguém Os caras só querem empurrar produto para revender a mesma coisa para a, vida, a vida inteira para as pessoas. É muito triste.
0: E, é, e pior que assim, se ainda fosse bom, né? Tipo, esse produto ruim.
1: feito, é, é um né? Isso é que é pior. Se o cara pelo menos fizesse o negócio, ficasse legal, mas vale nem isso.
2: É porque tudo pensado para ter uma continuação, né, cara? Pô, vamos falar dos dois bons do do Futuro, o primeiro e o segundo. O primeiro, cara, se tivesse só ele, fechou, não precisava ter uma continuação. Aí eles fizeram uma continuação que ficou muito foda. E podia acabar ali, dois, filme, sabe? Porque são dois filmes que foram feitos pensando, isso aqui é um filme. Aí a partir do terceiro, já tá pensando não, isso aqui é um filme para ter uma, 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 ah, um gancho para uma continuação, tá ligado?
1: Eu já tenho um problema com dois já, isso daí. Pra mim, já podia ter parado no um mesmo. <risos> que é isso, cara. Pegar o Schwarzenegger e transformar no, no herói da franquia quando ele era a criatura do primeiro filme. Então, eu já acho isso meio bizarro. Mas o filme foi muito bem feito. E eles conseguem criar aquela questão da, da relação dele com o garoto e tal, que ficou, pô, o filme é legal, entendeu? Eu tenho essa ressalva, assim, torceu o nariz pra esse filme um pouco, nesse aspecto aí. Mas o filme é direito, cara. Mas ali em diante, só merda, né?
0: Eu acho legal do 2 como o James Cameron conseguiu criar um loop temporal aí, narrativo, né? Porque, tipo, a nesse no 2 só ia surgir porque o Exterminador voltou no tempo, né? E ficou a carcaça lá dele e o cara fez a investigação científica lá e ia reproduzi reproduzindo O primeiro já tem aquele paradoxo é. também De que, pô, tem do Kyle Reese
1: Kyle Reese voltou porque O filho dele, ou seja Em algum momento era o filho dele Porque, pô, velho, como que é um paradoxo né? Cara? Sim, sim,
0: ele trabalha Paradoxo de, de foda se né É isso mesmo, É isso, a, é, isso é interessante então,
2: E até no primeiro fica uma, Um braço do, do, do exterminador Que é através daquele braço que eles Desenvolvem, a, tipo, sim. são dois loop, São dois, como é que diz, loopings né?
0: São, é, são duas coisas que se fecham em si, né? Que, você, que é um paradoxo, né? Que você, Sim, o, paradoxo Quem, é, quem paradoxo. criou o quê, né? E, e assim, isso, isso, eu, eu, isso é interessante. Eu, eu, eu acho que daqui a pouco, essa coisa de voltar no tempo, eu não sei como o James Cameron não inventou de fazer um filme sobre multiverso ainda, né? Eu acho porque... até que
1: tempo pra pensar tem uma lógica, veja bem. Porque olha só, o, o filho da Sarah Connor lá, o John Connor, era fadão pra caralho, certo? Assassina comigo. Aí ele mandou o Kyle Reese pro passado, certo? E aí, ele não era filho do Kairis, tá? O John Connor era filho da Sarah Connor com alguma outra pessoa qualquer aí. Sei lá quem. Entendeu? E ele era fodão. Aí, quando ele mandou o Kairis pro passado, e aí ela falou, porra, vou ter um filho chamado John Connor. Ela tem um filho do cara, ela bota o nome do filho dela com o Caris, de John Connor. Mas não era o, o, o mesmo cara. Por isso que ele é um bundão no terceiro filme. Faz todo aqui...
2: sentido. Mudou, mudou a história, né? Não, mas aí que tá... Só que no segundo filme, ele é um molequinho beres, Ele vira bundão no terceiro. Pessoal.
1: Isso daí é um problema de cronologia, realmente. E o moleque do segundo filme ainda é maneiro, mas no terceiro filme virou um bosta.
0: É, o moleque no segundo filme, era um sobrevivente. No terceiro filme, como ele passou a ter amor da mãe e cuidados, ele virou um bosta. Foi isso que aconteceu. Que
1: passou a ser criado ali, leite tipo, com um pera
0: é mesmo. É, eu vou aproveitar o gancho, então vou falar do meu filme, do meu robô, é, na verdade, porque fala sobre, exatamente sobre amor de mãe e sobre <risos> ser criado. Não, a verra, aquela da
2: Regina Gazã?
0: É, não. Ali, na, na, na Globo, tem outro. Outro robô, aí é a Flávia Alessandra. <risos> Verdade, Naomi. Na que era um robô também. Mas é o, o David de inteligência artificial, né? Exatamente o filme aí que foi feito pelo Steven Spielberg, que fala sobre inteligência artificial e meio que popularizou o termo, né? E, e é um filme sobre isso, né? Sobre um robô criança comprado para ser é, companheiro de um garoto doente lá da que a mãe e um pai compram. E depois eles ficam assustados porque o menino é tão humano, né? Um robô tão humano que que assusta é. eles, eles. O David também conhecido como o Pinocchio Sci-Fi, né? Isso. Sim.
2: É. é legal lembrar também que era um projeto de Stanley Kubrick, né? Que ele não conseguiu fazer, sim. Porque faleceu
0: e e daí eu o Spielberg pegou para ele, Era um projeto que eles dois conversavam, na verdade. Por isso que o Spielberg também que era um grande amigo dele e sabia muito sobre, né? E aí tem muitos falos gigantes no filme também.
2: Então, é. e uma galera fala muito que aquele final, eu não gostava do final. Antes, já vamos pular pro final. Já tô, pro é tô tem, robô,
0: tem mais robô no final. É. Porque é. para
2: mim quando eu vi a primeira vez, eu era burro. E daí eu entendi que era alienígena daqueles bichos. Eu também,
0: mas todo mundo, né, cara? <risos> Naquela época ali, eu acho que todo mundo entendeu que era alienígena porque, enfim, né? A visão de alienígena era aquela, né? Magreza é. Ah, e depois,
2: é. Eu, eu, vi um, eu vi um vídeo do Interplanos, do Max Valarejo, que é o um canal que eu gosto muito no YouTube, e ele meio que. Né, ele foi, um vídeo é defendendo o final de inteligência artificial. E daí, quando ele falou que aquilo eram os robôs do futuro, eu falei: Ah, ok. Entendi agora qual era a mensagem do bagulho do filtro. Mas é um filme que eu gosto pra caralho. Esse filme.
0: Oh, eu, eu, eu acho muito foda esse filme assim, E eu, o eu, eu, David, acho é A interpretação muito foda do, do, do Garotinho, né, que depois também fez Sexto Sentido é, e também participou de, de The Boys, se não me é? engano Foi The Boys que ele participou, acho que foi, foi The Boys. Ele e, fez Corrente e, do Bem também, que é um filme de Corrente um filme, do mas é, é, mais é bonitinho é. E, Mas eu gosto muito desse filme, porque não é só Ele, né? assim, eu, eu gosto muito, da, eu me lembro Quando assisti a primeira vez esse filme, eu fiquei muito Maravilhado com esse universo de robôs Underground que tinha, né, o próprio o Jude Law, né, que é tipo um Robô prostituto, Chico né? Gigolo Era o Gigolo Joe o nome dele. É, é e, 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 e todo esse mundo underground que tinha, tipo, é, é, era uma visão muito, muito interessante, né? Se, claro, não, não, não devia ser uma novidade nenhuma pra quem lia ou via coisa de sci-fi, mas eu que não era tão ligado ainda, pra mim foi uma coisa muito foda de ver aquele, todo esse universo de, de robôs, que é muito pautado no, no que Asimov fazia e tal, então eu achei, isso, isso eu achei muito interessante, assim, né? E toda essa jornada do personagem é, 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 é muito palatável, né? muito é fácil de você se identificar e é um dos
2: poucos filmes em que você tem essa disputa entre homem e máquina e o Paulo Coelho é homem normalmente é as máquinas que matam todo mundo, e aqui não, cara, tem aquela cena que eles vão na cidade lá, eles estão fugindo, e tem aquele tipo um circo em que os, os humanos ficam destruindo o robô, o oh, bicho é muito doentio assim, tu vê a, a forma que as pessoas não veem eles como, né, não veem eles, eles como gente porque não são, mas que eles destroem com um sadismo, sabe, eu acho muito foda. É, 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 cara, tem, tem um subtexto muito legal ali nesse filme. Sobre humanidade, sobre, né, é, sobre a natureza eu violenta eu... humana.
1: Assim, eu não lembro muito desse filme, cara. Eu nunca revi esse filme. Por quê? Porque eu saí do cinema esgotado, pela pelos mil finais e, e começava assim. de novo.
0: Ah, eu sim,
1: tentava é. mais esse filme. Então, assim, não tava interessante, cara. Mas aí quando começou a terminar e não terminar, e terminar e não terminar. Assim, tudo isso que vocês estão falando, Daquela sociedade dos robôs ali, os robôs dentro da sociedade, e as atribuições deles diferentes do que a gente está acostumado a ver, e tudo, tudo isso é interessante, mas isso é um. É, 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 é. Exatos, assim, é que... Vários capítulos, né? Assim, ele não tem uma unidade, assim, de uma história que se desenvolve dentro de um ambiente tal só. e né? Ele tem várias etapas ali, né? E aí, porra, quando chega mais perto do final, o filme é longo, e aí começa a ter vários finais, aí a tela apaga aí você fica tudo escuro você acha que acabou e começa a atender de novo aí tudo escuro aí daqui a pouco fica tudo escuro e demora um pouco assim pô agora vai começar a passar os créditos né acabou né não aí começa de novo Pera ali eu sei tão puto do cinema eu tão que <risos>
0: sabe é, mas é fácil mas é, é, é foda quando você tipo o, o, ele chega e que encontra lá vai pro fundo do oceano lá e encontra lá a, a, a fada madrinha tu, é tu. tu termina e aí pra mim tipo é, 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 é aquela divisão né? quem gosta daquele final é, é pessimista né quem gosta do outro final, o que segue depois, né? Que é a. É, os caras, os robôs encontram ele e tal. E ele encontra, ele fica com a mãe e tal. Que é um final um pouco mais otimista, né? Mas eu gosto muito do final pessimista, cara. Eu gosto muito desse final do, do, dele chegando lá no final do, no fundo do oceano e ficando.
2: Então, uma coisa que eu sempre falei, cara, até ver esse vídeo do, do, do Max. Que eu achei bem elucidativo. Porque eu tive a mesma impressão que o Júlio. Que tipo, chega uma hora que o filme não para de acabar, né? Ele acaba uma vez, ele acaba duas, ele acaba três. E eu sempre achei que o final perfeito ser ele tá embaixo do oceano falando com a fada azul, eu quero ser o um menino de verdade, eu quero ser o um menino de verdade, a luz do bagulho apagar e fudeu, sabe? Tipo, acabou ali, nunca vai virar um menino de verdade. Aí e... ele
0: acorda e diz, isso é só um sonho, ufa, estou feliz. <risos> Você imagina, né?
2: E... Só que uma... e outra coisa que eu achei interessante que eu descobri é que eu sempre pensei que esse finalzinho ali dos, dos robôs do futuro, o Alien, que eu pensava que era Alien, da... que eles ressuscitam a mãe dele, que vai durar só né, um dia com ele, não sei o que, blá, blá, blá sempre pensei que isso fosse o Spielberg dando um final feliz pro filme do Kubrick, né, pensei que no projeto do Kubrick não tivesse isso, e não esse, esse final é do Kubrick mesmo o Kubrick queria dar esse final feliz pro boneco. isso me
0: surpreendeu bastante é, é, mas o Kubrick ele não era tão depressivo quanto parece, né, apesar de tudo né, ser todo desgraçado na cabeça ah, apesar
2: de olhos bem fechados, lobinado, e todos os filmes é. que traumatizaram
0: bastante <risos> mas ele não era tão, tão sofrido assim não, mas assim, eu, mas eu gosto muito assim, o, 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 eu, eu, faz tempo que eu revi o, o aí, é, até por conta disso né, porque o é um filme é muito longo, muito cansativo então é meio complicado de, de rever mas eu, eu acho, eu ainda até hoje acho muito bonito o, o filme, assim, não sei eu fico meio triste que o Spielberg ele meio que nos últimos tempos, ele tem feito só umas coisas meio mais ou menos, né, e tipo o Indiana Jones dele, por exemplo, o último é bem, bem, bem fraco é, dele não, na é. verdade, ele é produtor ex-optima quem fez é o é James tipo, Mangold é
2: tipo o jogador número um, cara, que é um filme divertido tudo, mas é só uma coleção de easter né,
0: cara, um é, história. Até o que é o The Fables Man, que é o filme dele, da família dele, né? É, que é um filme legalzinho, mas não é grandes coisas assim. Então, mas, enfim, me, fico triste, mas eu entendo, é a vida. O homem também também, né? O cara fez tudo, Já fez muita feito. coisa, né? É isso aí. Então, Julião, quer puxar mais outra aí pra gente? Ou está ocupado? Desculpa,
1: eu tava enrolado aqui, começou a chover, eu tive que ir na chuva pra tirar a roupa da corda. Tá Eita. foda.
0: Ah,
2: minhas roupas no varal.
1: <risos> tirar o passarinho que tava na chuva. Puta, do nada começou a chover forte a beça. aqui.
2: Ah, também, né, cara? O calor da caceta aqui. Ontem, no domingo, cara, tava uns 35, 36 graus brincando. O que pra cá é muito. Do nada, o tempo virou e caiu uma tempestade absurda, assim. Com as duas horas chovendo torrencial.
0: Olha que o. Então, o, o a um dos plots é a. Deixando da calota polar, né?
2: <risos> Mas isso é um plot do, da humanidade, né? Não é um plot <risos> do filme. Bom, é. Vou
1: puxar logo um dos melhores robôs de todos os tempos, então. Porra, o gigante de ferro. Esse aí é infalível, né, bicho Mas... Pô, ele, ele é inspirado, ele se inspira aos seus ideais, nosso super-herói que existe, né? O melhor, aí volta que eu, eu, não posso falar mal do Aquaman, tá vendo? Tô falando que o super-herói é melhor que posso, tá? <risos> Mas, assim, que inspira nossos, nossos melhores momentos quando ele não, não é maltratado por pessoas imbecis, é, pô, ele se inspira no Superman, né? Cara? O ídolo dele é o Superman, então, pô, não poderia dar errado, né?
2: Cara, e fazia tempo que eu não via o Gigante de Ferro, daí ele entrou em algum streaming, eu então não vou lembrar qual agora, acho que na época da pandemia eu assisti de novo eu não lembrava que no começo ele ele é um robô que é para ser do mal né ele perde a memória e meio que é ele é uma, é, arma, é, ele é uma é, arma ele é uma arma,
1: arma né pô cara mas o filme é muito legal, cara é muito essa, fo... eu eu não não tenho vergonha de dizer que eu assisti com meu filho já tem tempo já mas quando eu assisti esse filme eu me emocionei de novo cara eu não lembrava que o filme era emocionante algum dia, e realmente era. O filme realmente é é muito foda.
0: é o grande Vin Diesel né é
1: não, não vou acreditar a ele essa essa emoção <risos>
0: <risos> é, é o grande Vin Diesel, que é a voz original, né? Mas a gente vê dublado já é outra. Um... A
1: capacidade interpretativa dele é a minha emoção pelo
0: filme. Mas ele tá lá acreditado, então. <risos> é, o filme que lançou o Brad Bird, né? Que depois fez fazer Os Incríveis e tal.
1: É, provavelmente é o melhor filme dele. Todo respeito aos Incríveis, que eu também gosto, mas. E ah, mas de... sim. sim. Vezes... Ah, sim. Ah, ele fez, acho que, Missão Incrível aí da Nida, um processo que foi?
0: É, ele fez Missão Possível, acho que é o Protocolo Fantasma, acho que é o quarto filme, se eu não me engano, que é bem legal. É bem, bem legal. Era o filme que o, o Jeremy Renner devia ser o tomalogado Tom Cruise e virar o dono da franquia e não aconteceu. O que,
2: o que acontece todas as vezes com o Jeremy Renner, né? Coitado. Então a menção do diretor foi perdida,
1: né? Que ele não conseguiu tornar o, o Tom Cruise aposentado da parada, né?
0: Sim. Mas é bem legal o Protocolo Santana. Eu também curto. Agora, depois ele fez um filme meio merda. Ele fez o... Acho que a dele. Acho que é o Tomorrowland, que é um filme bem fraquinho.
2: Ah, é aquele do... Que
0: tem o... o universo
2: alternativo lá, não sei
0: o que É que é inspirado num parque da, da Disney, né?
2: É, que ele vai com um universo perfeito Uma coisa assim, eu vi essa porra no cinema Não lembro de absolutamente simplesmente nada desse filme é.
1: Esse filme inspirado em parque da Disney sempre dá é da merda, né, cara? Eles conseguiram piratas do Caribe acharam que, agora só vamos fazer Filme de brinquedo da Disney, fudeu -se sempre, né?
2: Se fudeu em todas E eu fui ver esse Morrowland pensando que era sobre aquela Rave que tem, não, tô brincando Não,
0: <risos> não <risos> Não, mas eu fui porque, achei, assim, eu achei interessante a ideia, né, tipo, e eu gosto dessas coisas meio sci-fi e assim, classicão, com tudo muito clean e tal, mas, mas não deu. É, mas voltando a falar do Gigante de Ferro, pô, cara, é
1: um filme pra todas as idades e é infalível, cara. As pessoas têm que parar de ter preconceito com a animação, cara. Quando é bem feito, é e mesmo que ah, seja para sociedade, se... pô, é um filme muito da de mil. Em... Na grande maioria dos filmes live action aí, que o tipo fica pagando pra ver essas bostas aí, e porra, aí tu pega animações como o Gigante de Ferro, como os Aranha Versa, porra, dando chinelada aí em tudo que é filme super-herói aí, Sim. mas fácil, fácil. Aí a pessoa não vai no
2: Cinema, porque é a animação. Tomar, né, é porque, cara, não, não adianta, aí é, é, é um troço cultural. A animação que dá dinheiro no cinema é só Pixar e Disney, cara. Que a galera, tipo, mesmo pensando que é infantil, né? A galera vai lá e paga e dá bilhões de bilheteria. Agora...
1: Dinheiro, não falo isso, não, porque dinheiro dá, cara. Porra, essas animações aí da DreamWorks aí, é, esse Shrek... O... Ah, não, não
2: desculpa, esqueci da, do Shrek e DreamWorks.
1: É, Illumination, com Minion, com Malvado Favorito, com... Tem 500 bilhões de animação que dá dinheiro, mas a questão é que é visto como com algo menor, né? Sim. Com algo inferior. Então, tem não é meu camarada? Um filme, uma história, depende muito do que ela é Você pode ver um filme com 500 nomes famosos aí, na crista da outra bosta, né? E você vai ver uma animação mas de repente, ela é tudo tem. Então, esse preconceito... É, aí,
2: então. Vou, vou me corrigir, então. Quando a animação não, não tem essa cara de coisa muito infantil, sabe? Tipo... Que não é voltado para criança, Sim. pra família inteira, é que eu acho que, que dá problema. Que a galera não leva a... a, a um Se você fizer um drama e animação ah, não
0: sim, vai sim. ter reprodução, entendeu? Sim, sim, com certeza. É porque essa coisa do, né, de achar que é infantil, né? E, que, tipo, e a animação, tipo, como o Gigante de Ferra, que é uma animação 2D bem classicona, né? E, e, e passou, a gente passou por um período que mudou muito, ficou no 3D. né Agora o aranverso Verso, por exemplo, ele consegue meio que mesclar, o Arcane consegue meio que mesclar um pouco o 2D com o 3D, com não sei o que, Então dá um pouco de refrescou, né? Mas tem esse pra que também com animação 2D.
1: Pô, cara, você vê o piloto do Del Toro, cara, Perfeito com estoque um novo.
0: Fantástico.
1: Nossa, isso era pra estar disputando o melhor filme, cara, do Oscar.
2: Mas não vai, vai, vai concorrer a melhor animação, porque não é visto da mesma, no mesmo nível. Foi no ano passado, ele ganhou
1: o de melhor animação. Sim, mas sim. Foi, foi. Ele não concorreu a melhor filme. Porra.
0: Mesmo sendo um baita filme, merecido. Não,
2: e, e você vê, não é só o público, é a indústria que vê como algo
0: menor, né, cara? Sim, sim. Pois é que nem eu fico outro com o musical. musical tem uns musicais que são muito bons, são muito fodas com filme, mas os caras nunca vão considerar filme, porque é musical. Então, tipo, tem esses negócios.
2: Ah, cara, tem um outro que fura a bolha, né? Tipo um Land da
0: vida. É, mas é muito específico ela é é muito e falava errado. sobre cinema, né? Quando você sim. fala sobre. É, metal. Fala sobre a, o universo de fazer filmes, aí a, a Hollywood ele gosta muito.
1: Ah, sim. Ele adora cheirar o próprio House, é verdade.
0: Mas o. o, 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 o. Mas assim, ainda me outra coisa ainda bem que o Gigante de Ferro, por exemplo, é um tipo a gente tá falando de, quando ele fica fazendo remake reboot, ainda bem que ninguém nunca resolveu fazer isso em animação 3D, ou fazer um live action é, com tecnologia animada, né é, é
2: não, nunca... não vamos nem falar muito que a gente tá dando ideia, né? É que, que
1: o é, o pior é que o Gigante de Ferro é, com certeza fica é uma bosta, né mas, Nossa. mas, mas nem eu difícil tô... <risos> porque se você parar pra pensar um sustento ali que, que destoa, né, pra, que daria algum trabalho, que hoje em dia dá nem trabalho, né? Porque quando você vê o, o, o design do Gigante de Ferro, é, é algo muito fácil de fazer com computação gráfica integrado com atores reais ali, né? É um filme que tecnicamente não é caso de fazer um live action dele. São todos os personagens humanos, fora ele, né?
2: Tem, não
0: é algo complicado. Velho, não são isso. Eu, é porque eu acho que esse filão, o Transformers destruiu, né?
2: Eu ia falar isso agora, porque ah, é. se piorar fazer o um remake, eles não vão chamar o Brad Bird, eles vão chamar o Michael Bay pra fazer,
0: né? Exato. Isso, cara,
2: é. cara, você vê
1: que como a animação, essa questão que a gente tá falando do preconceito da animação aí, desvirtuando um pouco o tema do podcast aí, desculpa. só você vê o filão que a Disney inventou agora de fazer supostamente filmes live action dos, dos desenhos clássicos dela, né, cara? Vixe, as pessoas estão muito moral pra essa merda, né, cara? É sempre piorado do que era o único que o pessoal... A, a pessoa porra faz... do
2: Rei Leão a porra do Rei Leão que parece um, um Discovery Channel balustrado louco, né? Porque tá aqueles bichos com um cara de bicho cantando. É. Deu mais de um bilhão e meio, sei lá, quanto que deu de dinheiro, essa porra.
1: Outro dia eu vi o Da Pequena série e achei simpático, mas eu também nem vi o primeiro também, né? O... Mas enfim, que o único bom realmente foi o primeiro lá do John Favreau, lá que é do Mogli, né? Sim, é esse bom. pessoal fala que é bom assim, mas é foi uma desgraça, né? Porque a partir do sucesso deles, eles começaram esse vilão maldito aí.
2: Eu gosto do Aladdin, tá ligado? Eu acho um filme simpático, mas se tu bota do lado da animação, a animação é muito melhor. Não é que ele pouco melhor, é muito melhor. Sim, sim. Você pega o... Pô, eu tive a
1: desgraça de ver aquela bosta aí do nosso. Ainda tem o Colin Ferro pra minha empresa. Que filme horrível. De
2: qual? Desculpa, eu não escrevi. O Dumbo? Ah, o Dumbo. Ah, esse eu não vi, não.
0: Nossa, eu não... e é, é o Tim Burton, né, cara?
2: Não veja, pelo amor de Deus. Grande é o elenco. Tim Burton, como se o Tim Burton tivesse feito alguma coisa decente de
1: 2000 pra cara. Sim. Grande elenco, tirando o Colin Inferno né, que tá sempre ali pra estragar. É, mas esse é um filme que ele nem estraga, porque o filme já é estragado.
0: <risos> é, hoje as animações da Disney, eu não um, eu acho que eu cheguei só a só ver Aladim acho que só Aladdin. eu acho que foi o que eu cheguei a ver, de fato, e eu até curti também acho que muito mais pelo Will Smith do que, pelo, que por outros personagens mas, mas eu curti. Ah,
2: eu, cara, eu, eu achei simpático o Aladdin e a Jasmine também bem condizentes com os personagens da animação só que a animação é muito mais divertida, tá ligado? Tipo, tem cenas muito mais legais o, o, o filme fica parecendo em certos momentos uma produção meio da Record sabe? Porque daí o castelo do sultão é muito pequenininho, ah, Aí, a sala do trono é pequenininha, sabe? lei produção de sei lá, Gênesis
1: da Record é, isso que eu tava falando do Gigante de Ferro né? o Gigante de Ferro é um filme facilmente adaptado para um live action, se eles quiserem destruir, né, <risos> tudo de bom ter o filme, fazer uma bosta. É, mas é, a animação tem essa vontade de inspirar no, né, o orçamento vai ser basicamente o mesmo o cara desenhar um castelo enorme é isso que é, é né, não vai, não vai interferir tanto assim no orçamento do filme agora na hora de transpor isso daí pro live action, aplica,
0: né, é esse é o segundo problema, realmente Você faz um... É, o cara tem um cartel de novo, Você ter só umas, um, uma, um set só de, dentro do negócio É, é, é um isso
2: Já que a gente falou nisso vamos, vamos pra desgraceira porque quando, Que foi quando Hollywood transformou Robô em carne de vaca, né? Que foi Transformers E o grande Michael Bay Que tem 32 filmes já do Transformers Nem sei quantos filmes tem nessa porra
1: eu Não posso nem opinar, cara Não vi nenhum desses aí
2: Cara, é ah, o, mesmo, pr o primeiro que eu Confesso vi. eu vi Que o primeiro tinha Eu tinha 18 anos quando saiu, né? 18 anos tinha porra do, do Transformers, mas depois...
1: Eu comecei a ver o primeiro na TV, não deu não, cara. Eu dormi, não sei se eu dormi ou se eu me recusei a continuar vendo. Se tá muito ruim, não, não dá não, velho. Agora, e diz o... que nesse Bumblebee ali deu uma melhoradinha, né? Foi um filme mais simpático e tal. Não sei, não me deu trabalho.
2: Eu, eu não assisti o Bumblebee, mas fui disseram também que é, que é um filme divertido. Que é meio o que Bumblebee. um reboot, mas não é bem um reboot. Essa é. que, que o Michael
0: Bay faz. O, o Bumblebee eu assisti, o Bumblebee, tipo ele tem... Assim, Transformers foi em 2007 o primeiro né é... então não tinha 18 anos não tinha 22 anos foi em 2007 <risos> e aí tipo ele teve mais teve mais três filmes então foram é, cinco filmes de Transformers o outro foi em 2017 exatamente 10 anos depois aí eles disseram, pô peraí, aí tá tá ficando desgastado cada bateria a bateria tava caindo e tal o que, é que a gente pode fazer aí dá um fazer um, um, um pegar o um personagem específico né um caso o Bubble B, que é o mais conhecido o mais o popular é o mais popular e aí a gente vai fazer um, um Prequel dele nos anos 80 Pra ele ter o, o visual que ele tinha Nos desenhos, né, que nunca teve nas, no, Nos filmes do Michael Bay, e aí de fato Ele é o Bumblebee do desenho, do desenho, com aquele visual De fusquinha e tal, e tem a Gavinha Arqueira, né, a, a Kate Bishop a, a atriz, ela fez o Ela é a protagonista desse filme, e, e é bem Bem específicozinho, é, é aquela Velha ideia do robô gigante Que tá, tanto assim, né, faz amizade com a menina E tipo, tem que ajudar ela E tem que se encaixar também, tem que se esconder E o exército tá indo atrás daquela velha história Ficaram meio
1: aí... entre Transformers e Herb se meu busca palácio.
0: Isso é quase isso, exatamente. E aí tipo é, no final do filme ele ele tem que fugir, né? Vai ir embora e aí ele passa se disfarçar ele disfarça de Camara amarelo. E aí ele toca aquela música do da dupla Secretário. Menotti e Fabiano, acho que sei lá com é o nome desse, desses caras. E e tipo aí é o gancho do de como ele ah foi daí que ele vai pro filme do Transformers 1 né? Ah,
1: ainda explicar a mudança do visual dele então vai
0: tá do Isso. Porque ele ficou um visual diferente. Aí uma esse filme
1: possibilidade de fazer um Bubble 2 de novo no passado, né? Simplesmente, né? É. Então é. Fazer um filme que dá certo, aí eles matam a chance de continuar aquilo ali. É, e aí,
0: depois tipo, esse filme fez sucesso. Na época eles pensaram em fazer a mesma coisa com outros personagens do Transformers, né? Tipo, onde eles estavam antes do primeiro filme. E aí tinha uma proposta de fazer um filme com o Optus Prime. Ia mostrar que ele estava no espaço ainda, né? E... Não, o Optus
1: Prime, todo mundo sabe que ele tava no Brasil com o Pedro e o Bino Exatamente, isso <risos>
2: ia ser O filme perfeito, cara tinha que ser né? Optimus
0: Prime. Siga bem, caminhoneiro. Siga bem, caminhoneiro. Mas aí, tipo, era ele no espaço, duelando, e aí no final do filme, pelo jeito, ele recebeu informa, um informe do, do Bubble Bee, o negócio dele tem, que ele tem que vir pra terra pro, pro o primeiro filme. Então, e ele tem, e até o visual clássico do, do, do desenho, dos quadrinhos e tal. mas não sei porque não deu certo, o negócio não andou, aí vem a pandemia, e depois deixou de lado. E aí agora, esse ano, que saiu o último, saiu mais um filme que ficou com o despertar das, da, das férias, né? Que é o. Eles juntaram Transformers com outra animação, que era um spin-off de Transformers, que era Beast Wars, né? Se não me engano. Beast É, que filme?
1: é assim, o filme do Optimus Prime estrelando Antônio Fagundes e Stênio Garcia, cara.
0: É uma cultura, cilada Optimus. Com
1: trilha sonora de
2: Sula
0: Miranda. Porra, isso ia ser foda, cara. Ia ser foda o Optimus Prime parando e falando, é uma cilada Bindo. É uma cilada bino. <risos> ia ser fantástico isso. Mas é isso aí. Eu, tipo, eu não vi. A animação, nunca vi. É, o original lá dos anos 80, né, que são dois filmes Acho dois ou três filmes Nunca li nenhum quadrinho que eles têm 50 milhões de quadrinhos também E nunca vi A série animada também Só vi só esses filmes aí Eu vi
2: Beast Wars, cara Primeira, primeira ah. coisa que eu vi
0: Finto, do. Beast Wars eu vi também
2: É, passava na Record Na Rede record Eu assistia o Beast Wars que
0: era com a animação 3D Exatamente Tipo quando Sim. começou a bombar A animação 3D tosca Dos anos 90
2: É, eu gostava <risos> muito Desse desenho
1: de Beast Wars Pra, pra mim eu, eu vi alguns desenhos Nos anos 80 Chegou a sair Revista um quadrinho aqui também Eu lembro que eu falei Uhum. Nunca me interessei muito assim, não, cara. Que eu transformo basicamente o brinquedo, eu achava mais interessante do que, o... do que os... <risos> os produtos culturais feitos ele. E nem brinquedo era frustrante, porque os brinquedos do Transformer, você transformava ele em carro, transformava ele em robô. Então, o robô era uma merda. <risos> ele não tinha <risos> direito, não tinha cabeça direito. Você ia brincar com aquela porra, com os outros bonecos direito, e ele não tinha articulação nenhuma, tudo bem. Boneco com um monte de articulações começou com né? o é de ajo, né? Só que é bem temporânea, né, cara? Então, porra, era uma merda, era um brinquedo legal, você gostava de ter, de fazer, de desfazer. Olha aqui como é que é isso. Eu gostava pros coleguinhas como é que fazia aquele, como é que desfazia aquele. Ele então, dava pra brincar, ele com um caminho um, normal, mas pra hora de virar robô, ficava meio merda.
0: E durava só, sei lá, um minuto a animação, né? Você brincar, ah, vamos transformar ele aqui, ah, transformou, e aí? E é, agora tá? acabou,
2: acabou.
1: Não um um, tinha um braço pra dar um soco num vilão direito, era é, custa, cara. O braço sempre era um pedaço da porta, que meio que tinha uma mãozinha. No... Uhum.
0: Eu, não sei, eu não sei se vocês assistiram aquele, aquele episódio do, do Transform, dos brinquedos que marcaram a nossa infância. Eu, 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 que... Eu, é que eu assisti todos em sequência, eu não lembro. Porque, se eu não me engano, a história do Transformers é que ele era. Um... Porque tipo, já tinha no Japão, né? Um brinquedo de, de carros que se transformavam em alguma coisa, né? Em robôs que se transformavam em alguma coisa e tal. E aí a, a empresa lá, acho que a Bandai, né? Bandai? Ah. Matel, não sei. Hasbro. 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 Hasbro, No Japão tinha muito, muito
1: série com, com nave que se transformava, não sei o que
0: é lá. E aí a Hasbro comprou esses bonecos pra vender, mas disse aí, ah, tem que fazer. Aquela história que nem o Remain, né? A gente tem que fazer uma história. História, né? uhum. e aí foram encomendar bonecos específicos, né, para que o cara pudesse transformar em outro tipo de coisa além de, uhum. de um carro e encontraram gente para fazer é, a história de né? essa do bem contra o mal, né? Fazer o cara...
1: que tem os bonecos tipo viram um, um, um toca fita isso não, cara
2: o pior de todos vira era, era o assim. que virava uma pistola, né? É. Tipo, é. outro robô tinha que pegar ele na mão para usar
1: é não o filho é da puta. Quando ele está disfarçado, ele fica na laje lá tocando os tocos de chororó. Não faz nada, carro, pelo
0: esse merda, né? E depois isso foi mudando, depois virou bicho, virou, virando tudo, né? então virou uma febre. Dinossauro? Eu é, agora, o, né? Beast Wars, Eu acho...
2: o Beast Wars era assim, né? Os vilões viravam dinossauro e os, os bonzinhos viravam mamífero. Aí era tipo, os maus eram o velociraptor, um tiranossauro, um pterodáctilo e os mocinhos eram um gorila, um castor, uma <risos> borboleta.
0: <risos> um castor. Oh, o Dakar oh,
1: oh. versus T-Rex. Quem será que vai ganhar? <risos> <risos>
0: O, 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 e o Bistóris era aquela viagem do, de que era uma, uma, uma raça, né, antiga lá do planeta lá, do Cybertron, sei lá o que que vem na Terra no, na época pré-histórica né, então tipo, tem toda essa conexão acho que o, o filme agora, acho que eles usam essa lógica de que tipo, ou eles estavam adormecidos, ou tem alguma coisa que tipo, não...
2: E o que que eles pensaram? A gente é robô e só tem dinossauro e bicho aqui, mas eles não podem ver que a gente é robô vamos disfarçar, por quê?
0: É, aí eu já, já não lembro mais como, se tem essa explicação. <risos>
2: É. Vamos ficar robô o tempo todo, sacanalho, tem uns bichos
0: aqui que não é racional, cacete. <risos> Imagina o outro dinossauro. Pera aí, isso que isso aí tem, acaba tá andando estranho, hein?
2: é o tiranossauro normal, olha o tiranossauro robô e fala, normal, nada errado por aqui.
0: <risos> isso aí tá soltando fumaça aí, que é um robô. Ai, que maravilha! É... Eu vou então puxar, é... a gente tá falando de robô que transforma em carro, eu vou, eu vou voltar para falar de robô que se transforma em manto que eu vou falar para não posso deixar de falar, né? Porque é uma das séries que eu mais curti de assistir. Que é era o Westworld, né? Que vem ah, de um. Westworld ia... é uma série que vem eu... de um filme, né?
1: Eu ia puxar do filme lá, que foi a inspiração pro Exterminador do Futuro
0: né? Que é, é o. Você quer o... falar do filme? Porque o filme não ass... eu não lembro, não assisti, não cheguei a assistir. Ah,
1: cara, é o filme, o filme de suspense, perseguição e a criatura. É tipo assim, se você pegar Exterminador do Tour 1, é uma roupagem sci-fi mais tchananã pra um tipo de filme que é o Westworld original, né? Porque o Westworld original basicamente é aquele, é um parque de diversão de animatrônica, só que tem um animatrônico que fica puto, né, cara? O é o né, bicho? O cara começa a tirar onda com a cara dele e chega e fala assim: ah, o seu porra, seu idiota, eu tô aqui pra ficar ouvindo essas, essas picaretadas pra minha cara, eu vou matar esse filho da puta. Puto. Ele cria consciência e começa uma perseguição lá pelo parque, lá, do cara tentando matar. Então, basicamente, o um robô imbatível perseguindo o tal Sábio, mas assim, porra, a interpretação do Will Brenner fazendo aquele robô ali, psicopata ali, é maneira, né, cara? Então, assim, é um filme que quando eu vi, me chamou a atenção. Porque, assim, pra época que eu vi de madrugada, não sei das quantas, tá B assim e tal, né? Ele tem aquela estética, sei lá, anos 80 70 nos personagens e tal. Mas, assim, é um toque legalzinho. E aí, só que, porra, quando o Brenner fica boladão, realmente, fala caralho, bicho, cara, é sinistro. E aí, depois, eles se inspiraram nisso pra fazer o, o Terminador, né? Agora, aí a série, você pode falar melhor. Eu vi a primeira temporada, eu achei muito legal os conceitos que ele abordaram. Eu não vi nem as a primeira temporada inteira. Eu vi só o, os primeiros episódios. É, mas achei muito boa a, a interpretação que eles foram dando, as mudanças que eles foram dando ali. né Botaram muito mais, muito mais background em cima daquilo ali. Mas infelizmente eu não assisti tudo. Eu tinha até vontade de assistir, mas depois parece que não sei se desandou. Parece que sim, né? Foi cancelado depois.
0: Né? É, porque tudo vira Lágrima na chuva, né? Tudo vira tudo, ruim. Eu, eu acho
2: que tudo vira bosta, eu, é, você também Estaria Rita Lee, não Blade Runner, no caso de mais
0: assim, a, o filme é interessante que o filme ele tem alguns, é, é um parque né que tem algumas pedaços, tipo tipo uma parte que é a Roma, é a Roma antiga né tem outra que é o Velho Oeste, tem Idade Média e tal. parece
1: parece por alto assim, né, perseguição, assim, hum? essa, essa parte dos outros mundos, assim, é durante a perseguição, né, o cara vai passando por outro parque, o filme lembro era isso sim, tava sim. No... mas não é algo tão relevante assim, no, do, no filme não, é basicamente isso que eu te falei, é um filme de perseguição de um monstro imbatível que no caso é um robô, contra um humano,
0: entendeu? Sim, e aí a série, eles disseram, não, a gente vai focar nesse, só num canto só, né, foi no Velho Oeste, né, que é o Westworld, e vamos focar em como esse... <risos> vamos focar em como esse negócio funciona e como os, os seres humanos são escrotos com os robôs, né, e como os robôs precisam... É a revolução deles, exatamente. Então, tipo, a primeira temporada é muito boa por conta disso. Ela, ela discute essa coisa que a gente discute sobre inteligência artificial, se que a sci-fi sempre discute, né, de que a gente falou aqui também do filme do Spielberg Que se robôs com inteligência e, e Sentem alguma coisa E se aí por conta disso eles são humanos ou não E tem que ser respeitados ou não E tal, e aí é, o mais legal É que a série tipo, é uma série do HBO né, então, tipo, Tem recurso pra caramba, é bem escrita Foi escrita pelo irmão bom que sabe escrever a História do Nola, do Christopher Nola né Que é o Jonathan Nola e, e a esposa dele, que agora esqueci o nome Sempre esqueço o nome dela pra mostrar como A sociedade é machista e apaga as mulheres né Porque eu sempre esqueço do nome dela Uh, deixa eu ver aqui o nome da dela Westwood É, right, uh, Lisa Joy Lisa Joy e o Jonathan Nolan são os autores, junto com Charlie Yu. E tem outras pessoas que também escreveram outras histórias. E assim, a primeira temporada dela é muito boa. Ela é muito boa, assim, é, tipo, ela tem todos esses arcos, tem todos os dramas dos personagens, do, 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 dos, dos robôs percebendo o que eles são e tal. E termina de uma forma muito foda, que é tipo a revolução dos robôs. É, e os humanos se lascando. Aí, tipo, deu dinheiro, os caras, vamos fazer mais outra temporada. Eles fizeram uma segunda temporada meio, meio morna, assim, meio. Que é só mostrar.
2: A segunda
0: ainda é boa. É, então, Sabe? ela é, é legal, ela é legal. Ela mostra as consequências do que aconteceu na primeira. Tenta criar também um mistério que na primeira temporada tem, né? A questão de contar as narrativas no passado e no, no presente e tal. Ainda é legal, mas a terceira temporada é não, uma... Não, a terceira boa. eu desisti. A terceira é uma... A, a, segundo,
2: a segunda, pra mim, o pior problema, porque a primeira era muito legal esse negócio da consciência, né? Como é que os robôs vão adquirir consciência. Como, como que... Se era tudo planejado pelo Anthony Hopkins, você não era e tal. Só que aí na segunda, cara, eles... Meio que precisam fazer um novo mistério, e daí o mistério é quem é robô e quem não é robô. E todo plot twist é ó, oh, é robô, ó, oh, é robô, ó, oh, era robô o tempo todo. E cara, todo mundo no final era robô de todo.
0: Sim, sim. Não, e eles, assim, a primeira temporada tem toda uma mistério também sobre coisas que aconteceram no passado do parque que a gente não vai, a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Aí na segunda eles tentam criar a mesma ideia com tipo, aconteceu uma grande merda aqui em, algum, em um local do parque, e a gente não sabe porque os personagens né, tem que se lembrar. E a gente tem que ficar lembrando junto com eles, que eles são robôs.
1: Pra calar, pra eu que não assisti tudo. Em algum momento, dá pra fingir que acabou ali, ou é obrigado
2: a ver até o final? No final da primeira temporada, você pode fingir que terminou ali. No final da segunda é. temporada, você pode fingir que terminou ali. É.
0: Ai, a primeira tá temporada, bom. o final da primeira temporada, ele é muito, muito final, assim. Se você não se preocupar com o que vai acontecer, quais as consequências disso, porque ele, ele fecha a história da primeira temporada, assim. Tudo, tudo que foi construído na primeira temporada, principalmente pelo personagem do Anthony Hoppings, ele tem um final, um fechamento na final da temporada. Então você diz, pô, muito boa. Aí a segunda temporada também tem, tem um fechamento, assim. É. Na terceira temporada, eles quiseram viajar muito, na terceira temporada eles, eles saem do parque, assim, a história vai pra fora do parque. E passa-se um tempo, aí vai mostrar como é que tá um, esse mundo humano, e o que é qual era é o plano que, o, que, que, que os robôs saíram do parque estavam implementando, como é que tá... É,
2: na segunda tem uma coisa legal também, de ter um, Marcelo é que daí na segunda eles é, exploram mais os outros parques. Daí tem o Sim, parque aparecem das, outros. Do, né, é. O parque do Japão um o da tem o um parque, do. Daí tu vê mais os, esses outros parques e outros personagens que é, entram, né? Na terceira, Graças se não isso.
0: me engano ou é na segunda, ou na... acho que é na segunda que, é, eles têm um vislumbre de um parque, que eu acho que é como se fosse um parque indiano, ou daquela região tem um romano também, né, que é essa referência Sim. ele aparece rapidamente, se não me engano também, que é a referência do filho é, né? é mais aparece tipo o Feudal o... que aparece nesse, né? é, o na Feudal, filme. aparece até o o robô do Will Brenner, né tipo, aparece o... em um momento, acho que é na segunda temporada que aparece ele lá meu desligado se assim, parar de algum canto nessa referência. O egg É. Aí na terceira temporada eles foram fazer uma discussão que era a discussão sobre os alga, uh, alg, algoritmos de redes sociais, né? De como, como os algoritmos de rede social eles manipulam e a vida humana, né? Como faz a gente viver, fazer coisas, gostar de coisas que os robôs na verdade que querem. Então tipo ele cria todo um plot em cima disso de que a humanidade aí, tá sendo controlada.
1: Aí isso, é, aí isso é muito black mirror aí meu Deus.
0: É. Não e aí <risos> a, a,
2: a terceira temporada eu parei na metade. Entrou o Pink, o que é o Jess Pinkman do Breaking Bad, entrou, virou o protagonista da série. Chato
0: pra caralho. aí ah, é aí, tipo, virou uma série que tentava toda hora ter uma grande reviravolta, assim. E aí ficou cansativo. Ah, e,
2: e a reviravolta era sempre, ó, oh, esse robô é a Dolores. Esse robô também é a Dolores. Aquele é, robô também é a Dolores. É todo mundo Dolores.
0: E, e, e todo mundo Dolores. E aí tem a Dolores do Mal, né? E, 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 que é a Tessa Thompson, né? Que ela, ela virou a Dolores do Mal. Aí ela vira vilã da história. Aí na quarta temporada eles foram pro outro viés. Eles foram pro viés de que, tipo, a robô, a Dolores do Mal, que é a essa Thompson meio que ganhou a, a corrida e ela meio que escraviza a humanidade com, fazendo o que a humanidade fazia com os robôs, é, criando um algoritmo lá e controlando a vida dos seres humanos. E, e aí todo o plot da quarta temporada, que a quarta temporada é legal, eu gostei da quarta temporada, todo o plot da quarta temporada é, na verdade, o a Dolores e, e é, outros, outras pessoas, né, outros robôs, como o, o, aquele lá que é o, o cientista de óculos, né, que tá desde a primeira temporada. Ele é robô é, também? Ele é robô, desde a primeira temporada ele é robô. Ah tá ah, não, tá, o, o Comissário Gordon, né? Eu tô pensando é, o Comissário Gordon, sai. exato. Ele é robô desde a primeira temporada, mas aí, tipo, na quarta temporada é meio que o, o plano dele é tentar salvar a humanidade desse, desse plano aí da, 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 da escravidão pela tecnologia dos robôs. E aí, tipo, ele, ele tem um final que é meio filosófico, apocalíptico, porque praticamente todo mundo morre, morre robô, morre ser humano, morre tudo, ficam só os dados. E aí, tipo, ia ter, se ele, ia ter uma quinta temporada, onde ia se ver o desenvolvimento disso, né? Tipo, a da, da Dolores tentando É fazer a humanidade De uma forma mais interessante E mais igualitária, só que aí a HBO A Warner cancelou a série né? Disse que não ia fazer mais Deu,
2: deu né gente, já, já se extrapolar demais aqui. E,
0: Mas, mas assim,
1: assim, só uma temporada Meio que tem um final assim E você pode ou não acompanhar Na próxima, ou você pode acompanhar Se você achar uma bosta, que a gente finge
2: que ela não existe Já é uma grande vantagem né? Foi o que exatamente que eu fiz, pra mim o Westworld tem duas temporadas, é. na minha cronologia pessoal
0: assim e o final da quarta temporada de Westworld ele é ele pode ser considerado também um final de série assim tipo eles fizeram como que eles não sabiam se a série ia ser cancelada ou não então eles meio que fizeram como se fosse um final de série dá dá para ser um final de série e tem lógica e é interessante também é só que a HBO foi meio escrota né tipo além de cancelar depois tirou ela do streaming né tirou ela da HBO Max e para não pagar dinheiro né não pagar royalties não sei o que total e passou a alugar ela para outros streaming aí a série meio que sumiu Assim, as pessoas não podem rever, né, tem que pagar em outro canto, dar lugar e tal mas enfim, eu, eu acho uma série muito boa, é, a, infelizmente como a HBO tirou do, do seu streaming, eu não consegui rever a primeira temporada que eu, que eu ia rever a primeira temporada porque eu acho ela é, a narrativa dela é muito boa, muito boa, muito foda mas infelizmente foi o que aconteceu mas eu, eu ainda indico, assim, acho que o Vetsport é uma série que eu, sobre robôs, que eu acho que ela, foi a grande coisa sobre robôs feitas nos últimos 10 anos assim tem tempo de pra mim de, de produção de, de aí eu não sei, não, porque eu não acompanho coisas nos quadrinhos, tanto sobre esse tema, mas por exemplo, nem literatura, mas pelo menos série e filme, acho que é uma grande coisa com robôs. Então pra gente ir aí pro, pro finalmento do podcast, a gente tem ir puxar aí umas menções honrosas, né, que a gente vai falar tanto, mas a gente vai citar aí que a gente acha interessante sobre robôs. Então vai começar aí, Júlio, você puxar aí umas menções honrosas suas. Bom, vamos lá.
1: Quais é, coisas a gente vai esquecer, provavelmente um monte de robôs interessantes aí, é, e depois a gente vai, eu mesmo vou ficar me xingando mentalmente, não falei lei y mais paciência. Bom, é, tem o Bender, do Futurama, que eu acho que não pode deixar de citar, né? um robô robôs mais filha da puta da história de robôs. E que é simplesmente
2: é... o personagem mais legal do Futurama. Com certeza.
1: É... Pô, uma série que tem robôs no nome, então acho que precisamos dar, porque eu não consigo me lembrar de nenhum robô é, especificamente interessante ali, porque né são alguns episódios que tem robôs e tem muito tempo que eu... Mas aquela animação da Netflix lá, que é aquela loja of Death and Robots, tem alguns episódios interessantes envolvendo robôs, né? Teria que ter obviamente, porque afinal de contas está no nome da série eu lembro que tem alguns episódios interessantes, eu lembro que só acho que três robôs andando por, um, por uma terra apocalíptica e tal, e tentando entender algumas coisas dos humanos mas eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que é interessante Eu não sei se
2: conta como robô mas é, porque o nome, tem robô no nome porque ele é meio homem, meio máquina tira por, por completo, é o Robocop conta como robô?
1: <risos> não, é um robô, mas tem tá um robô no nome, né? Como você falou, né? E... Ele é um robô ah, e um ah, policial. Mas tem um, vai 209, né? Ele ali é um robô. Ah,
2: verdade, verdade. Aquele feito em stop motion, né?
1: Que não sabe subir escada. Um robô
2: Sim. O Robocop vai derrotar esse vilão. Sobe uma o escada. <risos> não, o Robocop <risos> é foda pra caralho, cara. Melhor filme. O primeiro, né? Porque depois é outro que desanda pra caralho nas continuação, ah, né? Mas...
1: Eu não vi o Robocop do Padilha até hoje, cara.
2: Ah, aí
0: não vale aqui, a pena, não. Não, não, não vale a pena, não.
1: Nem dar o trabalho, né?
0: A ideia é boa. Mas aí ele na, na parte final assim, do filme ele meio que desanda muito assim, e, e o vilão e o, E é o Michael Keaton, né? O, o vilão do filme. E, uh -huh. e fica muito, muito vilão. Aquele vilãozão assim, ah, caricato. Assim, então. oh, o primeiro Robocop é sensacional, né? Não, Robocop, o, primeiro, o primeiro é uma obra-prima. Aí teve o Robocop 2, que foi feito pelo Frank Miller, né? O roteiro, e que ele voa de Jetpack? Não, o Jack é no é
2: terceiro. É no terceiro, né? é no é terceiro. Miller. É o 2 é já é meio bosta, mas o 3 é 3. O 3 tem o Android samurai
1: lá, que é o vilão. Que o bicho
2: tudo drogado, não é essa porra aí? Não, o drogado, é o, o drogado é o 2. drogado o dois que Tem uma criancinha drogada. A criança
0: morre no filme. Isso eu fiquei um pouco chocado quando eu vi. Nossa,
2: eu não, não lembro desse. quase nada desse filme. É, é sim o 2. O primeiro todo mundo lembra, né? O primeiro é lá. Ele morre. Mas, volta, que é? matou ele foi o pai do Eric Ford, né?
1: É, porra, mas ele é foda, cara. Por isso foda, que o Red. Né? Que o Red já tinha aparecendo no Robocop Fazendo um... Na a cabeça do maluco. Na mão do maluco. Depois que tu é, Mas... o Chega no The Seven Show feita, tá, né, cara? Exato, É Porque, porra O cara matou o Alex Man
2: e, e esse Minha... é um ator Que é um caso clássico Daqueles de... de, de como é que se chama? Typecasting, né? Ele sempre é chamado Pra fazer esses caras Filho da fela da puta
1: é. Mas o, o primeiro Eu tenho onde de vezes, né, cara? O 2 e o 3 Eu vi provavelmente Uma vez cada um Então eu lembro direito
2: Então, o 2 Eu lembro que é o seguinte Tem uma droga na cidade Que eu não lembro o nome da droga E daí ele tá indo Marquinhos. atrás Do, do traficante de droga, e daí, cara tem uma ideia muito idiota, que assim tem o traficantezão foda Aí a OCP, ela quer criar um novo Robocop Uma versão nova do Robocop Daí, a cientista, ela tem a brilhante ideia Porque daí o, o traficante malvadão lá Ele morre, né? Ele tá entre a vida e a morte Ai, Aí a cientista tem a brilhante ideia de pensar Vou pegar a mente do traficante assassino psicopata E botar nesse robô imparável Aqui ele vai ser o um novo policial E daí a história é essa Tipo, o Robocop tem que parar o um robôzão gigante do mal Que é traficante de droga E é viciado em droga Ela, ela injeta as drogas nele no, no robô Nossa E, é uma... e
0: é, o viciado em
2: troca, cara O viciado em troca O
1: robô cracudo, meu
2: irmão O robô cracudo E daí no terceiro eu nem lembro quem é o inimigo Mas acho que é uma corporação japonesa E que daí o OCP não existe mais E vem essa corporação japonesa que quer Fazer a mesma porra lá, destruir Detroit a cidade de Ziva, E daí o vilão é um, um, um android japonês Que na minha cabeça sempre foi o Jet Li Mas eu acho que não é o Jet Li e... Que luta com espada e tudo mais e tal E daí no final o Robocop tem que usar um jetpack, sai voando e quando eu era criança, esse era o meu filme favorito porque ele saía voando, né? Hoje em dia eu tenho noção que, era, que é o pior dos três é, e o do Padilha, eu... convenhamos que ele perdeu uma chance do caralho de chamar o Wagner Moura pra fazer o papel de Robocop e, e ser o Capitão Nascimento Robocop, cara dando porrada na cara de, dos bandidos, falando ninguém vai subir
1: é bom quando fosse enfiar o, o cabo de vassoura nem precisava, né? Ele Não, pu... era só. ele puxava aquela garrinha de Wolverine que ele tinha ali e ameaçava
2: aquele... aquilo aquele USB do inferno
0: e
1: o SD do capeta.
0: Porra. Cara, eu tô vendo aqui que o Robocop Ele teve esse filme de 87, o outro foi em 90, aí teve o Robocop 3 93. E aí teve uma série de televisão canadense em 2094. Durou muito pouco. É, durou é uma é, temporada só. Cara, e, tem... e eu lembro que era o
2: Robocop que não matava. O Robocop, ele mirava, vamos supor, ele tava. Alguém tava na mira dele. Aí ele levantava a arma e atirava em alguma coisa que caía em cima da pessoa, tá ligado? Porque ele não fez é as pessoas eu... na série.
1: Ele foi feito pra... Você sabe que sempre eles fazem isso pra algum brinquedo, né? Então ele usava aquela muniçãozinha de Nerf. Era o de... Robocop. Então as balas grudavam um, um, a munição na testa do cara, assim, só. Mas não atravessava a cabeça.
2: Era literalmente o Robocop nerfado, né? É, é.
1: Era... <risos> Era uma ventosa Agora dava uma ventosa na cabeça do, do bandido e assim, você agora está com a ventosa na testa Se entregue
0: Caralho ah, <risos> é. tipo, é, E aí tipo Eles não, não satisfeitos fizeram em 2001 outra série Que é o Robocop Prime Directives né? Diretivas primárias 2001
1: E agora tá saindo um jogo de computador do Robocop aí, tá para sair um jogo aí do Robocop É
0: aí teve... Já Te nessa
1: eu... leva aí desses jogos Com história né Então tá um vamos ver se é a história do jogo É
0: Robocop Rogue City é, é, cidade E é, alguma coisa, eu não sei o que é Rocking Em português Que agora tá sendo feito pela, pela, pela Teion e publicado pela Nikon um Jogo eletrônico, um jogo baseado uma Original baseado nos filmes Com Peter Wheeler represent, 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 Reprisando seu papel como protagonista Tá para sair agora, 2 de novembro né? Bom, quer dizer, saiu ah, esse falou desse,
2: Você falou desse Robocop Prime Directives e eu botei aqui no Google Tem dois Robocop Nesse, nesse sim, coisa
0: sim. Eu, eu sim Então é isso que eu tava tentando lembrar Porque eu, eu lembro que uma vez Eu vi em, alguma, em algum dia Em algum canto Eu vi uma série Eu vi que era uma série E eu vi que tinha dois Robocop E era muito ruim era, Tipo Era muito mal feito Era muito baixo orçamento assim. Então deve ser essa daí
2: É tipo Cara, Nossa Robocop Prime Direct Uma dupla de dois tiras Tipo eu saber, Isso aí é Uma dupla de dois cyber tiras É um robô
1: que bate E um robô que, que assopra
2: Sim é um robô, é Tem o policial mal, o policial bom, né É tipo fucker and sucker Só que com
0: robocop é, E se eu não me engano, tipo, era um robô com as cores diferentes Um era mais preto, outro era mais azulado é, Um parece o do Padilha É, é mais preto, é o, deve ser o de, robô do mal
1: E é pra fazer a linha de brinquedos Aí depois vai ter de várias cores, tipo Power Rangers Sim. Então, Os Power Cops
0: Esquadrão Robocop Power Copper Rangers
1: Mas pô, o negócio do, do jetpack, o Moura Você parava a Cara, é genial porque uma coisa do Robocop é que ele leva um pacote, né, cara? Sim. E anda todo robozão mesmo, cara. Então pô, você bota o um jetpack ali no bicho. Agora turbinou literalmente, né? O do, do Pantera agora,
0: uh, agora que o você do falou Padilla não. Era o homem É, eu não lembro como é que é. Se ele tinha, porque tipo 2014 já tinha saído Homem de Ferro, né? Eu não sei se ele, não lembro se tem isso dele ter jatinho para voar no pé, essas coisas. Ele ruim. não,
2: ele não a voa, mas ele, pelo menos que eu vi do trailer, né? Porque eu não vi o filme. Eu não vi ele a voando, mas eu vi ele a, tipo gente a, tipo melhor aranha Assim,
0: dá os pulos, paga a rede, da piruleta. Eu acho que eles não quiseram fazer tão na cara, botando ele voando como um homem de ferro, né? Não. Mais alguma menção rosa, amor? Ou posso falar as minhas eu tinha visto um aqui Me dá um segundo Eu
1: falei do Robocop lembra? Mas eu tinha outro aqui Eu lembrei o outro bem legal aí, cara Lembrei ah, do que Projeto Zeta. Projeto Projeto Tem um robô também Que é o próprio Zeta <risos> Que é bem legal, assim Que depois eles integraram Dentro do universo Dos uhum. animais da DC, né ele, Na foi... verdade
0: ele, ele surgiu em Batman do Futuro, né Tem um episódio Eu recentemente assisti Batman do Futuro Quase todo Ainda faltava de uma temporada é... E aí ele aparece Acho que na segunda temporada Acho do Batman do Futuro vai na primeira, lembro Ele uma série Própria, né? E aí depois ganhou o side. Aí ele reaparece. É isso mesmo, ele aparece na primeira temporada, aí ele reaparece na segunda temporada já com a garotinha que tem na série dele, né? Com a sidekick. Aham. Uhum. É e
1: ele aparece sem limite também, lá. Um limite de, em algum momento não aparece Aqueles episódios do voo, alguma coisa assim. Ou aí, tem alguma não... aí, não lembro.
0: Não vou lembrar. Ele pode ser que ele apareça porque é no episódio que a Liga vai pro futuro, né? Mas eu não, não lembro. E aí eu já não lembro. A Liga eu assisti porque eu tava revendo todas as animações da DC, né? No HBO Max. E o da Liga foi, não, foi não, não, o primeiro que assistiu.
2: Bom, tem que falar também
1: do, do Herb, do Quarteto Fantástico, né? Os quatro
2: fantasmas. Ah, o né? o robozinho que foi criado para substituir o humana por motivos contratuais.
1: É, não, para as crianças não tacarem fogo no próprio corpo, eles criaram o robozinho. Eles acharam que o Toshimana era uma má influência para as crianças, que elas vão brincar com fogo. Então vamos criar um robozinho, camarada. eu lembro que e
2: ele tinha... acabou entrando para os quadrinhos,
0: né? Ele existe nos quadrinhos. Ah, sim, sim. depois Tudo sempre é incorporado. Ele é apareceu é. num filme também, eu acho que apareceu no, na segunda, segundo filme do, do Team Story, eu acho, não sei eu lembro que Cara, eu acho eu que ele apareceu eu não lembro de nada desse filme de não, não. eu vi e eu não lembro de nada desse filme
1: Lembrando do Herb, começou a abrir uma, uma, uma caixa de Pandora aqui, eu lembrei de vários aqui. Eu Mano. lembro que tinha um, não sei se era um filme pra TV, eu acho que era um seriado do, do, do cachorrinho, que eu acho que era o Benji, e tinha um era robôzinho o Benji? E tinha um que andava dava
2: junto com Benji. <risos> Obrigado, Júlio, porque eu achava que eu era a única pessoa da face da Terra que lembrava desse dessa seriado, cara tipo, eram as aventuras do Benji com um tinha robôzinho. Uma um robozinho e tinha uma menininha, que eu acho que era uma princesa alienígena uma maluquice dessa Ele é. passava na manchete ou coisa que o Vale, assim eu, eu tenho muita pouca, muito pouquíssima lembrança dessa série, mas eu lembro vividamente desse robô junto com o Benji, o cachorro
1: é. Aí lembrando desse robô, eu lembrei de um outro, da mesma época, que é o do robô em curto-circuito, que é daquele filme acho
0: que teve dois é, filmes. Número 5, é, cara. É, Tem, o número 5. Teve o, o Robô em Curto Circuito e depois fizeram o filme chamado John 5, só, né? 86.
1: E aí, do robô em curto-circuito, eu me lembrei da versão mini robô em curto-circuito dele, que é um dos melhores desenhos da Pixar, não o melhor que é o Huawei, né, cara? Que é Qual o é Huawei e é a Eva. E, porra, eu acho que desenho é sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que é o melhor, talvez seja o melhor filme da Pixar. Eu não consigo lembrar um que... Assim, claro que tem outros filmes da Pixar muito mais icônicos, né? Toy Story, etc Os incríveis. Em termos de sucesso comercial aí, embora seja meio bosta, o McQueen e tal. Mas, cara, um é, é, mas, porra, eu acho que não consigo lembrar um filme da Pixar, por mais que tenha muitos filmes legais que eu tenha gostado tanto quanto o Huawei cara. É, cara.
2: o Huawei é muito
0: bom. É, 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 o, é o filme onde o capitalismo destrói a Terra e mesmo assim ele não acaba.
2: É. E, e cara, só uma menção, Johnny 5, é, ele não é muito lembrado, né? Esse robô, o robô em curto circuito, mas ele é lembrado porque o nome da banda do nosso colega de Wareva, Thiago Duende, é Johnny 5. Era a pelo mim? menos.
0: Johnny Five.
2: Cara, e já que tu citou, citou o número 5, que é um robô que eu gosto muito, eu vou citar um que eu detesto, cara. Que é o Andrew Barton, do, do Homem Bicentenário. Como eu odeio esse filme,
1: cara? <risos> eu achei muito chato. Desculpa as imóveis aí, mas porra... Que filme é, é chato, porque é,
0: é porque o, o, o Homem Bicentenário é um conto, né, cara? Não, não, não é um romance, né? E aí você tem que esticar a história aí fazer um filme. Eu
1: achei chato pra caralho. Eu não se eu vi inteiro não, cara, mas eu, eu acho que eu vi inteiro, mas eu...
0: É, eu vi
2: numa temperatura máxima da Globo nesse domingo à tarde, assim, meio insuportável,
0: chato. Ah, mas, mas já, já que você abriu essa, essa caixa aí do, do, do Asimov, tem tem que citar o, o, a série da Fundação, no, na Apple TV, que tem robô, né, tipo, é uma série da Fundação, não deve, tem só um robô, que é um, um robô, que não, nos livros é um, um cara, e na série ele é uma mulher, e que, aparentemente, a série tá a série tá sendo, que é o David Goya que escreve a série, né? O cara que criou fez a história dos Batman também lá. E, e fazia Krypton né? Fazia a série do para né? pro Sci-Fi. Aí a série do Krypton foi cancelada. Aí depois ele vendeu a ideia dele que ele tinha pra série do Krypton pra fundação, pra fazer fundação. E aí ele começou a inserir um monte de coisas que ele tinha pra série do Krypton em fundação, que não tem no livro. E aí, tipo, a, a De Merzel, que é o robô dessa história, ela basicamente tá virando a, a vilã da história. <risos> que ela não é nada, um personagem nada disso no livro. Então só porque eu tenho que falar mal nessa série. <risos> aí, duas temporadas e, e é triste. de, de... Quando que... você falou
1: que eu abri a caixinha aí do Asimov, achei que você ia falar do filme do Will Smith lá, do uhum. robô.
0: Não, tem também, né, tem eu sou, eu sou robô que também é um conto E que tinha puxar e esticar Tanto como filme que virou qualquer coisa assim. É um eu, eu, não, eu, tenho,
2: eu tenho sentimentos Conflitantes com esse filme, cara Porque eu acho que ele é um filme bem meia boca Mas eu me diverti tanto no cinema vendo ele
1: Eu também não achei, sei lá Eu precisaria rever, mas eu não sei se eu quero, né É, é não, não vou
0: rever Eu não, mas posso estar enganado Pra caramba, assim É, eu vi faz tempo não, Eu lembro que eu achei ele bem, bem mediano assim Bem qualquer coisa assim não... Mas ele não me revoltou não, não me deu raiva como a série da Fundação me deu raiva Então por isso que ela me veio mais forte
1: Bom, Lembrei agora também do, do robô Lá do Perdido do Espaço, que eu não lembro o nome Que ele fica é. berrando perigo, perigo
2: é, Exatamente
1: Mas isso daí é uma memória bem antiga Mesmo da minha infância, que eu vi um pouco seriada não vi muito
2: Eu só sei desse robô por causa de memes e outros Desenhos e séries, tipo Família ah, da Pesada Simpsons é, ou... tri... Ele deve ter
1: aquele filme onde é o tri
2: lá é, Tu jura que eu vi aquele filme então perdido no espaço do Joey, né?
0: É, tem uma <risos> série também né, da Netflix, ah, né? Do do também né? chata pra caralho.
1: Você como fã de Friends, eu aposto que você vê esse filme, não é?
2: Cara, não, porque assim, eu comecei a ver Friends mais ou menos no início dos anos 2000. Esse filme era anos 90, hein? Aí é um troço que não, não me... Eu fui assistir aquele filme da Lisa Kudrow com a Mia, Mira Sorvino, que eu esqueci o nome agora, que ela é tipo um Deby Lloyd só com mulheres, agora, dois anos atrás e sendo falando de Friends, porque eu comecei a ver os filmes e tudo que eles fizeram.
0: O oh, nome desse personagem é o B-9 do robô, né? O Perigo no Espaço.
1: Perigo, perigo. Parece o nome de, de... Vitamina. É, de forma de apostas esportivas. Aí. Tudo bem.
0: <risos> é por isso que tem que falar perigo, perigo, né? Toda perigo, golpe.
2: É um golpe, Mino. <risos>
0: é, você falou aí, dessa aí de, de robô de, de espaço essas coisas, eu, eu tava aqui já engatado pra falar do Data, né, de, de Star Trek Ah, verdade. Star Trek Nova Geração
1: New Generation, que nem a Paquita's New Generation <risos> <risos>
0: Nova geração que tem o, o Picard, né? Nosso Charles Xavier também, né? Como capitão. Uhum. E, e o Data era um robô aí que era o, era o tipo o Spock, né? Da, da...
1: Era o que parecia um robô. Ele da nova geração, falei, vamos fazer um Spock aqui? Ah, vamos fazer um cara que parece um robô, porra.
0: E daí
2: meteram uma, uma maquiagem branca na cara dele e tá feito robô, tá aí. Exato. Se <risos> é, é pra falar de robô ruim, feito com maquiagem, sei, talvez vocês nunca tenham visto isso. Na série da Super eles meteram o tornado vermelho
0: Nossa senhora <risos> E o
2: tornado vermelho É um cara, mano, com uma maquiagem Vermelha, não é nem vermelha É uma maquiagem com cor de terra É a coisa mais horrorosa Que vocês podem imaginar, o Marcelo deve ter isso não. Provavelmente eu o Júlio não viu isso
1: Eu da imagem, sim. eu não vi o episódio, não,
2: mas eu lembro
0: Tem eu... uma de enchimento De borracha mal feita Não
2: é nem borracha Eu tô até olhando, assim, nem identificar o que, que isso aqui É como se fosse um, um tecido sido. Cara, muito ruim, cara. Ah, te... Parabéns pra quem, pra quem olhou pra isso aqui e falou, tá bom, vamos, vamos filmar.
1: Agora eu tenho que fazer também uma menção honrosa a um dos melhores robôs da história do cinema, que é o Ultron, que é o robô que, navegando cinco minutos na internet, concluiu acertadamente que a raça humana deveria acabar. É Exato.
2: É claro... <risos> mas não errou em momento algum. Exato.
0: Agora, o, o Tron, esse filme do Tron só tem uma raiva, porque assim, eles, eles foram covardes, né? eles são covardes. Porque o o plano dele tem que ser o plano da Skynet, né, cara? Tem ser o plano de destruir o mundo com sei lá, tomando conta de toda a tecnologia e jogando bombas nucleares e tal. Aí eles criaram um, um recurso de roteiro que é o Jarvis impedir ele de fazer isso pra ele poder pegar uma pedra gigante lá e jogar ah, no espaço.
2: Ah, mas é porque a mente do outro também é baseada no Tony Stark. O Tony Stark é Ele é um científico, mas ele não é um cara que tem umas ideias muito
1: boas. Não, ele
2: é todo errado,
0: né? Exatamente. É, mas aí é que você tava falando ainda desse, desse, de robô, é um outro que eu tava aqui na minha guardada aqui também pra falar, que é de também que é a Vick, né? Da... A Super Vick? Super Vick.
1: Mas... Não acredito que existia algum, alguma terra alternativa em que a gente terminou esse podcast <risos> sem citar a Super Vick, cara. seria inadmissível, cara.
2: Cara, eu, eu tinha uma bronca desse seriado da Super Vick quando eu era criança. <risos> Porque eu achava a Vick muito irritante, cara. Aí era. Eu também <risos> achava. É... A Vick, o menininho que é o, o irmão dela, entre aspas, era irritante. A vizinha ruiva dos cabelos compridos da linha todo mundo irritante.
1: Ser. A que era assustadora, porque a Rick ela te passava a impressão de que a qualquer momento ela podia arrancar a cabeça de uma criança daquela. Não, porque
2: ela ia matar a família inteira, isso eu tinha muita impressão.
0: Ah, cara, mas certamente se fizesse um remake da que hoje em dia ia ser isso, né? Não, mas a Mega, né? É a Mega.
2: É a Mega, exatamente. Tem um remake do Super Vick que chama Mega. Mas tinha umas, um filme lá dessa mesma época que era A Vingança de Jennifer, ou a Loucura de Jennifer, sei lá, que era uma. Uma história mais ou menos assim: o cara criava uma mina que era robô, a mina descontrolada dela daí ela saia matando todo mundo, era o mesmo plot do Super VIC. <risos> então, eu vi isso no, no SBT, porque passava na sessão da tarde esses filmes, sessão da tarde, não, não. cinema em casa, o Mimbo da Tarde, esses filmes de terror. E logo depois passava o Super Vic. Então, essa menina vai fazer a mesma coisa que a Jennifer, vai tacar uma bola de basquete na cara da velha e vai estourar a cabeça da velha <risos>
0: Mas é bem isso a, a Mega é um filme que ele tenta fazer isso Mas eu acho muito fraco esse filme Não sei porque o pessoal é. gostou Mas é, é essa ideia mesmo Tipo, a, a bonequinha, a amiga da criança Que aí vai ficando do mal
1: Porra, agora eu tô lembrando outros robôs aí dos desenhos animados Vamos lá, tinha o... o a empregada dos Jetsons, né? Que eu esqueci o nome do Rose Que é classe, né? Tinha um... Cara, um desenho muito ruim Muito horrível Mas eu só vou citar Porque eu lembro que tinha um robô Que era tipo um mordomo do Riquinho Rico Não tinha um robô?
0: Do Riquinho Rico? Rico?
1: Não tinha um robô que, que cuidava do Rick Rico, Um desenho desse Sim, Eu, lembro, eu cara. acho que era robô
2: babá Ele
1: tinha uma robô babá, é. se não me engano Ah, uma porra dessa E, cara, e tinha uma época que fizeram um desenho Dos três patetas chamados Robobos
0: Ah, isso, isso eu lembro ter eu já te, te vi, muito cara, muito
2: des, memória desbloqueada Com sucesso, Júlio
0: Os robobos
2: Só deixa eu fazer uma correção, eu falei que a vingança de Jennifer Da mulher, menina robô é a maldição de Samantha tá? de cara toda vez
0: <risos> Não acertou nenhuma palavra. Do filme.
2: Não, é porque tem um filme chamado A Vingança de Jennifer, mas é outra história. A mina que, é, que é abusada sexualmente vai lá e mata todo mundo. Não, ele acertou 50%, cara. Ele acertou o A e o D, cara. <risos> eu lembrava que era A, alguma coisa, D, o um nome de Nina
0: Palavras e né, segura, pô, 50%. Esse negócio, o nome, nome eu citar tão que, que eu via com a lista que tinha, que é Daryl, D-A-R-Y-L. Eu nunca vi essa, esse filme, o que é, mas a gente Interessante por o nome, porque o nome é uma, uma sigla, né? E é o nome em inglês é Data Analysis Robot Youth, né? Eu não sei como é que fala é jovem em inglês.
1: Eu tô lembrando exatamente aí, né? Não...
0: Lifeforming, né? Que em português é Forma de Vida Robótica Jovem de Análise de Dados. Eu achei muito interessante esse nome. De 85. Wow. Daryl. E, e falando de desenho animado, eu tenho o. Assim, tenho, tá, antes desse desenho animado que eu citei, tem o Marvin, né? Do, do Guia dos Mochileiros Galáxias. Ah, sim. Que tem um filme, né? O filme, ele é... Eu, só, eu, não, não, eu li o livro, mas não, o filme ficou mais gravado na minha memória, o Marvin, do filme. E pra mim, para encerrar minhas missões honrosas, eu vou, vou fechar o ciclo do que eu iniciei no podcast e falar sobre o Frankenstein Jr., né? Pô! Ah, é. Muito bom. Uma, uma inteligência artificial aí, só que super heróica que tinha um garotinho que voava nas costas dele. Pô, eu
2: gostava muito desse desenho. Nossa, para que ser é muito legal. Mas e, ah, tu, você falou que a Megan é uma super vítima, mas na verdade a Megan é meio, vamos pegar carona
0: no Chuck novo, né? Que o Chuck também é um robô, né? Tanto que falam de fazer um crossover, né, dos dois personagens, fazer um filme crossover. Megan. Que o, o Chuck assim, tem cara, eu estou pensando que o Chuck tá na terceira temporada já, né? Não,
2: mas o Chuck da da série é o Chuck clássico. Sim. Chucky é, assim, é o Chuck que foi que entrou o, o, o espírito lá do, do assassino no boneco e tal. é que tem o Chuck, o um filme novo, com a. Como é que é o nome dela? Adoro essa cara. Ah, vamos lá. Só pra dar trabalho pro.
1: Aquela que fazia parte da Recreation, fazia. É. Aquela... Esqueci o nome dela também que a única coisa que eu vi dela foi Park Service Aubrey
2: Plaza,
1: Aubrey Plaza. Ah, ela tá em
0: Legião a série Legião tá Legião né?
2: também ela tá é no é meio um dos melhores esquetes que eu já vi de, de Saturday Night Live que é do, das, da Miss Universo. não sei se você já viu se não procurem é
0: muito bom cara é um filme de terror com ela ela já é, tem cara de terror já
2: mas ela não. é a mãe do menino ela é a
1: vítima no aqui. não e ela é a melhor participante de talk show de todos os tempos assim cara tu vê essas entrevistas de talk show sempre são sacas. Um saco né, cara? Mas quando é com o Alvare Plaza, ela faz umas paradas que tu não acredita, bicho. Ela é, dá uma é. resposta completamente inusitada quando pôr, quando nada a ver com coisa nenhuma. Nem ela sabe o que, é que ela tá fazendo ali, é. cara. Muito, é muito surreal assim.
0: Como diria Fernanda Torres, totalmente drogada. Totalmente drogada. Então,
2: daí né, esse tinha aqui novo com Plaza Plaza é outra linda. É, outro lindo, é a realidade para Mas, parada, é aquilo,
0: multiverso. mas, mas multiverso. que loucura é essa? Você tem uma série e tem um filme ao mesmo tempo, isso é coisa de.
2: É porque, assim, a série... A série chama Chuck, né? Sim. E ela, sim. Quem, quem comanda é o criador do Chuck, que é o. Esqueci o nome da tudo o criador do Chuck.
0: E que dizem que eu não vi nada da, mas dizem que é muito divertido, assim, dizem que é muito. Diz que a série é, é muito boa, cara. Tá no Star Plus, eu quero assistir. É, e que tem já essa, tá na terceira temporada já. Terceira fiquei... temporada,
2: tá, tá saindo os episódios da terceira temporada agora. E ela segue toda a cronologia do Chuck desde o assim, de 1989, tá ligado? Tipo, tem menção a ao filho do, do Chuck, Chucky, é. tem a hum. Tiffany. Tem um episódio que ele fala que ele tem um filho que, de gênero fluido, tá ligado? Se referindo ao, ao, ao filho de Chuck e tudo mais. Então todos os filmes ele leva em consideração. Aí a produtora tinha direito ao nome a... Brinquedo Assassino, Child's Play, hum. no caso. Então Sim. o filme novo saiu como Child's Play. O boneco, se não me engano, não se chama Chuck ele tem outro nome, tá? Eu não vou saber o nome do... do... Não vou lembrar é, o nome agora, mas eles mudaram o nome é, do boneco. É Pedro. <risos> Fernando. E, e daí é a mesma história... Só... Que é a mesma história não, que daí é, o robô, o boneco é uma inteligência artificial agora. Tem o um Andy, tem a mãe do Andy, ah, todos cara, os
0: outros eu vi desse, Eu lembro de ter visto o trailer desse filme. Eu acho que é eles mostrando ele sendo montado um negócio assim.
2: Sim, e daí o filme é legal? É, é, é assisti, não, não me ofendeu, como diz outro, mas tem uma coisa que eu não consigo explicar, porque eles ficam o filme porque o, o Chuck, o original quando ele não tá com a cara de, de demônio ele é um boneco bonitinho, Sim. o boneco que eles fizeram, esse robô que eles fizeram esse filme, o boneco é horroroso, mesmo quando diferente, já... tá normal já e fica todo mundo normal. falando, nossa que lindo esse boneco, tomar no botar dentro da minha casa
0: dentro. É, o, o da Megan eu achei curioso que o grande hit dela é o, no TikTok, né? Porque ela, tem uma, ela botaram uma cena de dancinha nela no filme somente pra fazer uma, um corte pro TikTok e, e viralizar, né? Mas, e viralizou, né? porque é, é, cara viralizou. naquela época era esses
2: esse, esse pedaços dela fazendo dancinha de TikTok.
0: É, não, eu lembro de ter visto um vídeo do, do Gaveta falando sobre isso aí, sobre esses filmes que estavam botando dancinha de TikTok só pra viralizar no TikTok, como é, o Resident Evil da, da Netflix a série, eu acho que tinha uma cena que tinha na Nada a ver, mas também a é dança no meio do filme, assim, só para Ele é história só pra ter a dancinha no TikTok. Oh,
2: eu menti, tá? Eu, o nome do boneco é Buddy, mas ele, eu, eu, ele chamou ele de Chucky no filme também.
0: Ah, tá. Eu,
2: eu tinha na minha cabeça do Buddy, mas ele, ele se autodeu Chuck. Mas tem os dois, né? É multiverso do Chucky, cara. Tem o Chuck da série que, é, que segue os filmes e tem o Chuck o filme que agora é não robô. E termina, obviamente, como todo filme de terror, com uma margem pro um, uma de
0: É Então deve ser isso aí que estão falando: de fazer um crossover com a Megan, para fazer o crossover dos filmes dos bonecos de terror que são robôs. Ah,
2: não, bota. Já chama a Anabelle também, já faz uma festa dos bonecos. Chama o James Wan pra dirigir, ele gosta de fazer filme de boneco.
0: Pois é. é a Megan é do universo dele lá, né? A produtora dele, né? Ah, ele é. fez aquele.
2: É, gritos do mal. Agora mudando o podcast sobre boneco do mal. <risos> Mas tem, ele tem um filme chamado Gritos, Gritos de Eu Não Sei O Que, que é com boneco de vetríloco. Ele tem o, Nossa. o. Ele tem
0: o. Os Jogos Mortais,
2: é. que tem o bonequinho lá do, do palhacinho, né? Do
0: o James Bond gosta vou... do, do, teve do um filme. tem até um filme novo lá com Chris Rock, mas dizem que não é tão bom. <risos> porque saiu o um filme novo, que era tipo uma nova versão com um, olhar, um novo olhar feito pelo Chris Rock, né? Do, do Morsi. Morsi. E aí, Quer assim, o James. Tipo, eu não assisti porque eu
2: parei de ver jogos mortais. O 3 já tá no 10. É. Mas esse, esse do, do Chris Rock chama Espiral, é. uma história de jogos mortais. E todo mundo fala que é o pior de todos que foi feito. E agora saiu os Jogos Mortais 10, que eles trazem o Dig de volta, apesar de ele ter morrido no terceiro filme, porque é uma prequel, em que ele tá 15 anos, 20 anos mais velho do que ele tava no último filme que ele apareceu,
0: né? É o Benjamin Button. Você falou que, o quê, Julião?
2: Não, eu lembrei
1: da. Bom, tem a o X-Máquina também, né? Machina, sei lá, qual, E tem a Robosa lá na.
0: É, nos quadrinhos tem o um famoso aí, tem o Homem-Máquina, né? Que é do, do... da Marvel, né? Uhum. Tem o e... Amazon?
1: Eu... Ah, sim, nos quadrinhos tem o um e eu citei Metrópolis, né? Quando eu falei do CPO, começando o um podcast ali, tem a Maria, né? Que é justamente a interação do, do, do CPO visualmente, pelo menos. E que provavelmente é o primeiro
2: robô do cinema.
1: Ah, não, sei se é o, não sei se é o primeiro robô do cinema, mas é bastante provável. Eu, eu acho que é.
0: Acho que deve ser. Se, de, de, tipo, a primeira visão, porque essa é, visão de tecnologia ali robótica eu acho que foi é com o Metrópolis.
1: Meu primeiro contato com Metrópolis foi o clipe de Radio gaga do ruim, né? É. Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento da existência do filme, da, da estética que foi usada ali naquele
0: videoclip. Meu primeiro contato, a com foi né? um, minha primeira contato com o Metrópolis foi um quadrinho do Superman.
1: Eu tenho esse
0: quadrinho, tem. Vai, amor, a aqui. informação,
2: tá? A informação, realmente, a Maria foi o primeiro robô do cinema em Metrópolis, 1927. E tem aquele robô também do... O, o, como é que é? Do último dia. Aquele do alienígena que vem e tem um robô gigante que
0: tira... É, é o, que último, é? o, o último dia da Terra, o, o... Que, tem, que... que o Keanu Reeves fez depois do remake ele
2: Foi
1: o remake com o Keanu Reeves
2: Tem esse também, o
0: robô. Não, não vi esse filme,
2: não vi o remake Eu só lembro que tem esse robô gigante que ele taca
0: É, Mas eu, acho que a gente pode encerrar já né? Tipo, é, foi o robô que sua peste já A gente falou muito <risos> Esse é o nome, de... <risos> nome do podcast, né? robô que sua peste Robô que sua peste né? <risos> Haja inteligência artificial E é isso, a gente chega aí ao final desse podcast se você curtiu vai lá em Wareva.com, deixa o seu comentário na postagem desse podcast né, dessa edição desse número manda mensagem lá no contato arroba a gente também tá no twitter tá no instagram tá no facebook tudo arroba uareva, lá você encontra a gente com as nossas notícias informações e se você curte nosso podcast você pode ir lá no catarse.me barra e dar o seu apoio suas faixas de valores lá para mensalmente você ajudar a gente assim como o Augusto Oficial Padrinho Defensor Faz e a Aline é parecida, Matias, nossa madrinha Vingadora, também faz. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até mais e. Guarabá!